0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'air. Belle équipe, nous sommes ensemble pendant trois heures. On va revenir notamment sur ce qui s'est passé à Limoges, un guet-apens à piéger des policiers et des pompiers qui ont été visés par des tirs de mortiers, des cocktails molotov et des jets de pavés. On va aussi revenir sur la situation climatique en France et sur la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Je vous présente mes invités. Christian Proutot, bonjour. Bonjour. Fondateur du GIGN, Périne Goulet, bonjour. Bonjour. Député modem de la Nièvre et vous Jean-Christophe Couvi, Bonjour. bonjour. Secrétaire national unité SGP. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Vincent Fernandez.
1: A la une, Nancy Pelosi a quitté Taïwan ce matin. Ce séjour a provoqué la colère de Pékin qui s'apprête à lancer des manœuvres militaires près des côtes taïwanaises. L'île vit sous la menace d'une invasion par la Chine. Son ambassadeur était sur notre plateau ce midi.
2: C'est aussi euh, la volonté euh, de, de la Chine, surtout de ce président-ci, qui va bientôt être élu euh, président à vie, euh, de vouloir dominer le monde. Euh, si nous regardons euh, comment la Chine s'est développée dans le passé, c'est-à-dire euh, sans Taïwan, euh, ils ont quand même pu devenir une puissance mondiale. Euh, et euh, ils n'ont pas besoin de vraiment prendre Taïwan pour continuer à avoir leur influence euh, 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 sur, sur sur la région, même dans le monde. Mmh. Alors le fait de vouloir vraiment prendre Taïwan, c'est euh, d'un côté militaire, c'est de, de vouloir avoir accès à l'océan Pacifique, euh, de rivaliser les États-Unis et après de dominer le monde. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est quand même très très grave.
1: C'est aujourd'hui le pic de cette nouvelle vague de chaleur qui touche la France. 27 départements sont en alerte orange. Les 40 degrés pourraient être dépassés dans certains secteurs. Alors c'est le système D pour se rafraîchir Rafraîchir, pardon, à Paris notamment. Yael Benamou et Olivier Gangloff sont au parc. André Citroën.
3: Il n'y a pas foule aujourd'hui dans ce parc parisien. À midi, il faisait déjà plus de 30 degrés. Et dans la journée, la maximale attendue est de 36 degrés. Alors nous avons croisé des employés du jardin qui euh, nous ont dit que leurs horaires ont été aménagés. Ils commencent un peu plus tôt, à 7h, et finissent donc un peu plus tôt. Leur pause déjeuner a été euh, supprimée. Et puis nous avons croisé aussi quelques courageux joggeurs euh, qui avaient l'air vraiment de souffrir de la chaleur. Et puis il y a ceux aussi qui sont en quête d'un peu d'ombre pour se restaurer, pour boire, ou bien parce qu'ils sont avec des enfants en bazar nous avons interrogé quelques personnes qui représentent bien les, les visiteurs du jour. On a été au Jardin
4: Blanc où il y a les toboggans qui étaient très chauds. La glisse ne pouvait pas se faire. On a fait les cordes. Et là, on est venu se promener. Les canards ne sont même pas là. Tellement il fait chaud. On mouille souvent les, euh, la nuque.
5: Ah, je suis trop chaud. Ah, je suis obligé parce que j'ai vu que... Je suis chauffeur de taxi, du coup, je suis obligé de. faire enfin, la circulation du sang, je suis obligé de courir un peu.
6: On met de la crème solaire et, euh, et on se balade à l'ombre. On va profiter voilà, des petites choses qui vont
3: être mises en place, de l'eau. On est habitué, on vient d'un endroit chaud. Deux brumisateurs soulagent un peu les visiteurs de ce parc. Aujourd'hui, il est vrai que la canicule est plus dure à supporter en ville qu'à la campagne. C'est notamment lié aux îlots de chaleur urbains.
1: Pendant ce temps, la sécheresse, elle aussi, touche tout le territoire. Sur ces images, ces images, la différence est flagrante entre le 21 juillet 2021. Et le 22 juillet dernier, selon les spécialistes, cette situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat. Bien au contraire, car le record absolu de sécheresse des sols superficiels pourrait être battu. Et puis enfin, les stockages de gaz français seront pleins le 1er novembre, mais pourraient ne pas être suffisants en cas d'hiver rigoureux. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle appelle tous les Français à réduire leur consommation de gaz et d'électricité.
7: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
8: Chaque année, on déplore environ 1000 décès par noyade. C'est la première cause de mort par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Et 28% des décès surviennent chez des enfants de moins de 6 ans. Donc il est important de bien comprendre qu'un enfant peut se noyer en 30 secondes. Il suffit de quelques secondes d'inattention. Il ne va pas crier, il ne va pas faire de bruit en, en battant des bras, ni rien. Donc il faut absolument être vigilant. Si on tient à eux, on ne les quitte pas des yeux. C'était le slogan de la campagne et c'est extrêmement important. Alors, généralement, ça se passe... Euh, dans les piscines personnelles, je rappelle que le nombre de piscines a augmenté de 250 000 euh, cette année. Hein. Donc, Et en plus, quand il survient comme ça dans les piscines privées particulières, dans trois quarts des cas, les parents se trouvent à moins de 20 mètres. Vous imaginez le choc, l'horreur. Donc évidemment, toutes les règles de sécurité... Euh, la clôture autour de la piscine, euh, les alarmes, le rideau si on peut pour fermer la piscine, les brassards en permanence, dès que les enfants sont dehors, on leur met les brassards. Là, j'ai parlé des piscines, mais ça vaut aussi euh, pour le bord de mer. Hein. Au bord de mer, on ne laisse pas un enfant euh, jouer au bord de l'eau tout seul, on reste à côté, on ne le lâche pas. Éventuellement, si on doit s'absenter, on prend un adulte qui sait nager. Pour le surveiller, euh, je reviens à la maison, si quelqu'un sonne à la porte, eh bien, on prend l'enfant et on l'emmène et on va répondre avec l'enfant dans les bras. Euh, le téléphone, c'est pareil, on n'y répond pas dehors parce qu'on peut être un, un peu moins attentif. Donc on prend l'enfant et on répond au téléphone, mais on met l'enfant à l'intérieur de la maison. Enfin voilà, il faut absolument se débrouiller pour que ce nombre diminue. Euh, on sait maintenant en plus qu'il y a un Français sur six qui déclare ne pas savoir nager. Donc, la prévention, ça passe aussi par l'apprentissage de la nage. Et on sait aussi qu'avec le Covid, il y a eu énormément de piscines fermées, donc moins de cours de natation, donc moins d'enfants qui ont appris à nager. Donc, il faut absolument être vigilant sur cet apprentissage. Il existe d'ailleurs maintenant, et c'est assez nouveau, des cours pour les tout petits où on leur apprend à se sauver avant d'apprendre à nager. Donc, s'il vous plaît, respectez ces règles de vigilance et n'oubliez pas qu'un enfant peut se noyer en 30 secondes dans quelques centimètres d'eau. C'était votre
9: programme avec
8: CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi.
0: Dans la nuit de lundi à mardi, policiers et pompiers ont été pris au piège dans un guet-apens à Limoges, un face-à-face qui a duré 4 heures. Ils ont essuyé notamment des tirs de mortier, des cocktails Molotov et des jets de pavés. On va d'abord faire le point sur les faits avec Corentin Brio et on en parle juste ensuite.
6: Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortier d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés. Alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi.
10: Nous avons la police municipale qui est intervenue
5: en complément de la police nationale et heureusement, puisqu'ils étaient organisés en guérilla urbaine avec des contournements, en essayant de prendre les forces de police par derrière. Enfin, ça, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Et ce qui me fait peur et ce qui m'inquiète, c'est que c'est très organisé. La nuit dernière
6: de nouveaux affrontements ont eu lieu et un policier a été légèrement blessé par un tir de mortier. Pour les forces de l'ordre, criminaliser ces guet-apens est nécessaire face à la gravité des événements.
11: Il y a un mot qui m'insupporte depuis quelques semaines, qu'on entend un petit peu partout, c'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou ça, ça, Pour moi c'est totalement dépassé. Maintenant on va parler de criminels parce que le texte il existe, le guet-apens contre les policiers, contre les pompiers. Vous l'avez bien dit, ils sont là pour, apporter, pour porter secours. Ce sont des criminels. L'article 222-14-1 du code de procédure pénale, il est là. Il faut l'appliquer.
6: Durant la deuxième nuit d'échauffourée, deux individus ont été interpellés.
0: Jean-Christophe Couvi, là on, on revient sur les faits qui sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi. Il semblerait que la nuit qui vient de passer aussi a été mouvementée.
12: Oui, il y a eu des échauffourées à Limoges. Donc euh, il y a une, une compagnie de CRS qui a été, qui a été détachée là-bas euh, pour, pour appuyer mes collègues sur place. Euh, donc il y a eu des blessés encore hier soir. Et vous savez que la, la première... Euh, je veux dire la première nuit d'émeute à Limoges, euh, le, le, le directeur de la sécurité publique a réussi à récupérer, entre guillemets, à racler les fonds de tiroirs. Il y avait 20 fonctionnaires de police, 20 fonctionnaires de police qui faisaient face à une centaine de personnes dans les cités, enfin dans la cité. Et donc ça prouve bien à un moment donné qu'on a un déficit de, de, d'effectifs et qu'on n'arrive pas à faire face avec autant de personnes en face. Alors quand on a 20 contre 100... Bah effectivement, on se fait contourner. Alors oui, il y a des préparations de, de guet-apens. C'est ça d'ailleurs qui est, qui, est, qui est nouveau maintenant. C'est qu'à une époque, à la rigueur, il y avait des émeutes urbaines. Mais il y avait toujours, j'allais dire, une revendication quelque part de, derrière à, à donner. Ou alors c'était sur un fait divers, un gamin qui avait un accident ou on accusait les policiers d'avoir commis des violences. Là, maintenant, c'est plus du tout ça. On n'attend pas de, de revendication. Maintenant, c'est, on déclenche. On attire les pompiers. C'est toujours le même mode opératoire. Mmh. On attire les pompiers. On, on tabasse les pompiers, on leur balance des, des, des pavés et des, et des, euh, des mortiers d'artifice. Les policiers arrivent, c'est pareil, c'est la guerre. Et derrière tout ça, ben, on voit bien que c'est organisé, qu'il euh, y a des, des manœuvres de contournement des forces de police. On a mis des munitions de côté. Et en fait, tout est préparé, c'est prémédité. Effectivement, mon collègue a raison. Moi, je vois trop de hashtags voyous mmh. sur les tweets, etc. C'est plus des hashtags voyous qu'il faut mettre. Oui, c'est hashtags mots ont leur criminel. importance. Oui, parce qu'en en fait, le code, de, le code pénal prévoit des mesures criminelles. C'est-à-dire que quand on en bon organisé, que c'est prémédité, c'est aux assises. C'est pas en correctionnel, c'est aux assises. Et à un moment donné, il va falloir que la justice prenne ses, ses patins. Et vraiment qu'il y en ait un, un magistrat qui dise « voilà, mais maintenant, je vais, je vais vraiment aller au bout du bout parce que la, la loi le, le permet ». On a une loi qui est très très répressive en France, qui est très forte, sauf qu'elle est rarement appliquée pour des raisons, j'allais dire, euh, économ- économes et pour, aller plus, pour faire une réponse un peu plus rapide. Donc il faut travailler justement sur la réponse, sur la rapidité de la réponse de la justice et nous, il nous faut des effectifs parce qu'on voit bien que, voilà, à 20 contre 100, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne tient pas la rue.
0: Périne Goulet, effectivement, il y a plusieurs choses qui choquent là-dedans. Premièrement, c'est cette volonté d'attirer des forces de l'ordre, des pompiers pour leur taper dessus. Il y a même une voiture qui a été lancée contre, contre certains de vos collègues. Et effectivement, des forces de l'ordre qui sont à 20, quand on fasse, ils sont sans et d'une violence quand même assez inouïe. Alors tout d'abord, je voulais apporter mon
4: soutien aux, aux professionnels qui ont été blessés. Alors, c'est. Impossible pour moi d'être blessé. Il faudrait vraiment qu'on arrive à lutter pour que nos policiers soient plus blessés. Après, effectivement, on a un sujet dans certains quartiers. Je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser. Avec des jeunes à la dérive, euh, des criminels, oui, je pense que certains le sont dedans. À Limoges, il y a eu euh, des, des choses de fait ces derniers temps, avec des saisies de drogue et euh, ce genre de choses. Je, je pense vraiment que c'est une vengeance vis-à-vis des forces de police. C'est ce qu'on a
0: pu voir aussi dans d'autres villes de France, quand
4: on harcèle les points de deal, il y a des représailles. Et, et je pense que malheureusement, euh, si un jour on veut en sortir, il va falloir continuer. Et je pense que la politique de Gérald Darmanin à ce point est intéressante, c'est d'aller vraiment... Euh, chercher euh, les dealers, euh, etc. Donc effectivement, malheureusement, ça met en difficulté nos effectifs de police. À Limoges, il y avait eu pourtant des renforts il y a moins d'un an, à Limoges, avec 16 euh, policiers, il me semble, qui ont été euh, euh, mis en plus à Limoges il y a un an. Maintenant, effectivement, sur des nuits profondes, euh, ben c'est dans toutes les polices et même les gendarmeries de France, c'est pas là où on a le plus d'effectifs. Donc effectivement, en nuits profondes, ça peut être compliqué. L'envoi de la CRS 8, qui est le, les CRS qui ont été envoyés, qui sont qui ont été créés pareil, il y a un an pour aller maintenir quand il y a des émeutes dans les villes moyennes, est une bonne solution, mais il faut pour moi aller plus loin et notamment c'est ce qu'on a dans, dans le programme avec euh, ces équipes mixtes avec euh, police, euh, justice et éducatif, parce que sinon de façon on ne traitera pas le problème. Et après effectivement il faut aussi qu'on donne les moyens à la justice euh, d'aller plus vite. C'est d'ailleurs euh, le, le choix des, les choix budgétaires qui ont été faits ces dernières années avec des embauches prévues parce qu'effectivement il faut que euh, quand les policiers a, arrêtent euh, des personnes dans ces émeutes-là eh bien, elles soient condamnées et fermement condamnées pour que ça dissuade un petit peu euh, les camarades de, de recommencer Donc, bien entendu on ne remonte pas une situation catastrophique que ce soit en justice ou en police qui a été faite depuis des années, on essaye de recruter des personnels, on avait une, une vision à 10 000, on en a 8 000 parce que il ne faut pas non plus recruter n'importe quoi et n'importe qui. Il faut qu'on ait des personnes qui soient bien câblées, euh, qu'elles soient capables de supporter ça, qu'on les forme. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais bien entendu, il faut qu'on renforce les effectifs de police. Moi, je continuerai à appuyer en tout cas en ce sens, police ou gendarmerie. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il euh, peut y avoir euh, euh, dans nos territoires ruraux aussi des difficultés. Donc il faut qu'on continue, bien entendu, euh, à, à, à armer et, et à armer, entre guillemets, hein, ce n'est pas avec des armes, mais à armer euh, euh, les commissariats de police en véhicules et, et en hommes. Et aussi euh, la justice pour pouvoir répondre à ces nouveaux faits qui sont en plus banalisés par, euh, par certains poli- politiques qui trouvent à peu près normal euh, qu'on ait ce genre de comportement, qui ont des propos sur la police euh, qui sont pas non plus entendables. Et je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, on met effectivement nos forces de l'ordre en difficulté. Mais en tout cas, euh, pour nous, c'est bien la volonté d'aller plus loin et de les soutenir, que ce soit effectivement matériel, mais aussi euh, en homme. Mais il faut un petit peu de formation et après peut-être répartir
0: autrement euh, les ressources. Christian Proutot, en plus, on a un face-à-face qui n'est pas totalement équitable. 20 contre 100, on l'a dit. Et puis d'un côté, euh, ceux qui n'ont pas hésité à euh, mettre des véhicules qui se jetaient euh, sur les policiers, quand en face, ils répliquent avec des grenades lacrymogènes. Donc on voit que dans ces situations, euh, pour reprendre le contrôle, c'est extrêmement compliqué.
5: C'est extrêmement compliqué parce qu'on a pu se trouver dans cette situation. Quand on fait l'état des lieux et qu'on constate ce que l'on constate depuis des mois, voire des années, on se rend bien compte qu'on a laissé en marge de la société toute une jeunesse qui a été récupérée pour faire la, la, petite, la, la petite criminalité. Ce qu'on mettait dans le, le jargon « petite criminalité », mais qui est de la criminalité tout court, hein, euh, avec des marchés parallèles, etc., et si vous rajoutez à cela le désœuvrement, parce qu'il n'y a pratiquement plus d'encadrement. Bon, Ce n'était pas forcément mieux avant. Mais je crois qu'il y avait, au niveau de la jeunesse, un peu plus d'encadrement qu'on mmh. a maintenant. Parce que des fois, pour des raisons tout à fait simples, c'est qu'on trouve moins de jeunes qui sont volontaires pour encadrer d'autres jeunes. Mmh. Euh, que, ils attendent tous à être payés. Euh, pour, pour faire, Vous prenez les colonies de vacances, c'est plus que c'était. Il y a, il y a tout un tas Le tissu social doit être reconstruite dans une zone où on l'a laissé en, 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 perd, en perdition sur plusieurs points. La présence de l'État, mmh. et ça c'est fondamental. Alors elle commence bien sûr par l'ordre et par la police mmh. ou la gendarmerie. Euh, dites-vous bien que la gendarmerie a perdu territorialement 600 brigades. On annonce 200, 200 mmh. mais vous vous rendez compte le chemin. Est, et les mmh. 200, on le sait très bien, c'est, ça ne va pas être mis en place en... En six mois, hein, il faut trouver le personnel qui va, qui va bien, comme on dit, etc. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui, à partir de constatations faites en aval, de se dire c'est, « c'est n'importe quoi », c'est, alors après on peut prendre la sémantique dans tous les sens que l'on veut, je suis désolé, c'est asocial. Ce sont des gens qui se heurtent à la société. Mais que cela, il n'est pas évident qu'on les rattrapera. Mais il faut, faut, faut mettre en place les mesures pour qu'en amont, ouais. on ne se retrouve pas même, avec le même problème et les mêmes questions sur le même plateau euh, dans un an, mmh. dans deux ans, C'est dans ça. trois ans. Donc, il faut remettre en place l'État, les structures qui vont avec, soutenir euh, les associations, l'accès au sport, presque, gra- devrait être, être mmh. gratuit. Oui, etc. des repères, des points aussi, voilà. pour ces jeunes. Euh, oui. on, on évoquait tout à l'heure, à travers euh, le fait divers, des accidents, euh, des noyades. Mmh. L'accès à la piscine, par exemple, tout un tas de choses qui sont, qui sont importantes. Alors, il y a des municipalités qui peuvent payer, mmh. il y a des municipalités qui ne peuvent pas.
4: Alors, non, on peut, c'est pour ça que pour les quartiers notamment, il y a tout, toutes les œuvres quartier d'été, etc., tous les financements pour justement essayer d'occuper. C'est pour ça que je disais tout à l'heure les forces d'Action Républicaine, où il y aurait de l'éducatif, de la police Absolument. et des magistrats. Moi, j'y crois beaucoup, parce que si on traite que par la répression et mmh. pas par l'éducatif... On va traiter, on et je suis d'accord avec vous, en fait. ceux qui sont à l'heure actuelle, ça va être compliqué, mais si on laisse et si on n'intervient pas sur les plus jeunes, ça va être bis répétita. Donc il faut qu'on soit répressif avec ceux qui font actuellement euh, les dégâts partout dans nos, dans nos territoires, mais par contre qu'on soit sur de l'éducatif pour les plus jeunes, en leur donnant un sens, en les accompagnant, en ayant une possibilité de vue de sortie de ces quartiers, parce que quand on sait, quand euh, il y a eu récemment un rapport de la Cour des comptes, on sait que le taux de pauvreté est plus important, que le taux euh, d'échec scolaire est plus important, le taux d'emploi des femmes est plus bas qu'ailleurs, donc c'est vraiment la partie aussi éducative. On a travaillé rue beaucoup sur la partie euh, euh, bâtiment, etc., mais il faut aussi qu'on fasse une reconquête de nos quartiers au niveau éducatif, social, sportif, pour donner une, une vision autre que le RSA ou le CRAC.
0: Jean-Christophe
12: Couville ouais. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut travailler en amont, il faut travailler la base, mais justement, la base, c'est quoi C'est aussi le respect. Le respect et l'ordre. Je suis désolé de le dire, mais c'est qu'en Merci fait, on a, on a des gamins qui ne savent plus ce que c'est que le respect, qui ne savent plus ce que c'est que l'autorité. Je pense que les parents sont désarmés, ils ont laissé tomber complètement, ils sont fait bouffer par leurs gamins. Et vous savez, la, la meilleure sociologie, quelque part, moi j'ai dit, les hommes politiques devraient le faire assez souvent, c'est prendre un Uber ou un taxi, discuter avec les chauffeurs, qui viennent souvent d'ailleurs de, 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 d'origines diverses, mais qui sont français, mais qui viennent d'origines diverses et qui eux-mêmes nous disent Mais moi, les gamins, je les comprends pas. Parce que moi, par exemple, là, je viens de prendre un Uber, euh, personne de, euh, française d'origine algérienne m'a dit Vous savez, monsieur, mais au bled, il ferait jamais ça avec Bien la sûr. police parce qu'ils savent ce qu'ils risquent et parce que les policiers là-bas ils rigolent pas. Et même en Algérie, ils disent Ici, c'est pas la France. Donc vous voyez un petit peu, on est arrivé dans un système où maintenant on a perdu tellement d'années où en fait on fait plus peur, on fait plus du tout peur à cette jeunesse qui, de toute façon, disent « Bon, les policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus Là, On va voir des magistrats. Les magistrats vont prendre des mesures éducatives. » Oui, mais ce n'est pas une punition, en fait. Donc, si vous voulez, on est tombé tellement bas là-dedans dans la réponse forte d'un État. Et quand on est délinquant... On regarde, on voit toujours vers le ventre mou et on regarde comment, en face, ça va réagir. Et si on réagit mollement, bah effectivement, on prend le dessus. C'est la loi du plus fort chez eux. C'est comme ça, c'est très manichéen. Mais c'est la loi du plus fort. Et nous, nos États, et d'ailleurs, on ne le voit pas qu'en France, hein, parce que c'est bien de faire du benchmarking, un petit peu, de, enfin, du benchmarking, de regarder un petit peu ce qui se passe dans les pays européens. Et on voit d'ailleurs qu'en Suède, bah en ce moment, ils ont mal à la tête parce qu'ils se sont rendus compte que malgré les bonnes phrases philosophiques, les bonnes idées, etc., mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui bah, ils ont un taux de criminalité qui explose ils ont un, un, par rapport ils sont 10 millions d'habitants ils ont 46 morts par an euh, dus à des homicides des règlements de compte dans les cités etc et eux aussi bah, ils se rendent compte qu'ils étaient complètement à côté de la plaque donc je pense qu'il faut maintenant reprendre la main avoir un état fort montrer que l'état répond mais sur tout le territoire français euh, quand on voit limoche et 150 000 personnes habitants enfin je veux dire 150 000 habitants qu'on commence à être dépassés c'est passé inaperçu la Martinique on les a déjà oubliés, les Martiniquais. On est au 17e et 18e homicide depuis le début de l'année là, de, dans la semaine. Hier soir, c'est des émeutes à Sevran. On, on Hier, en c'était Vitry. Mais je veux dire, c'est, il faut se poser des questions. Il y a quelques temps, c'était Alençon, petite ville de Normandie. Mmh. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire qu'en fait, la France va bah, faire une, une image, j'allais dire, de la France en temps réel et se dire maintenant, il va falloir retrousser les manches C'est bien beau d'aller faire les les malins des fois à l'Assemblée nationale et et faire des des selfies et tout ça. Mais là, maintenant, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et se dire qu'il faut redresser cette France. Parce que franchement, les citoyens demandent un peu d'ordre et vraiment de pouvoir sortir dans la rue et être tranquille.
0: Je vais vous interroger sur Sevran dans une minute, mais juste une dernière question sur ces guet-apens. Est-ce que vous, en tant que force de l'ordre, c'est le cas aussi peut-être pour les pompiers, quand vous intervenez dans certains quartiers sensibles, vous avez une manière d'intervenir différente en vous disant peut-être qu'effectivement il y a un vrai problème, peut-être qu'on est en train de tomber dans un piège. Par exemple, SOS médecins ne veut plus bah, aller dans certains quartiers.
12: Bah vous savez, quand on est dans une voiture de police et qu'on vous appelle sur les ondes, qu'on vous dit voilà, vous allez vous rendre cité des bedotes parce qu'il y a un feu de poubelle, ah mais vous savez très bien que vous allez au carton. Vous savez très bien que c'est un faux feu, entre guillemets. C'est vraiment pour vous attirer et que là, vous allez, excusez-moi de l'expression, mais vous allez morfler. Et que bah, ça se trouve, ce soir, vous allez peut-être pas rentrer voir votre femme et vos enfants parce que vous ne savez, vous savez vraiment pas ce qui vous attend et quelle est l'intensité qui va vous attendre. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait On y va un petit peu en éclaireur on pointe le nez, on voit qu'on, qu'on prend plein de projectiles et des, et des cocktails Molotov, on appelle les renforts, et quand on est assez en nombre, ben on essaie de réinvestir les lieux pour faire un nez le calme. Moi, ce que, ce, vous voyez, ce qui, ce qui est révélateur, c'est qu'à Limoges, ce sont les habitants de la oui, cité qui ont été dit... éteints de l'incendie oui. avec leur, 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 leur bidon d'eau et, et leur lance... Parce plus en mesure de le faire. Non, mais c'est quand même fou. Enfin, on est dans un pays démocratique, 6 puissance mondiale, et en fait, nos, policiers peuvent même plus aller, euh, nos pompiers ne peuvent même plus aller éteindre un feu dans une cité parce qu'ils n'ont plus le droit d'accès. Enfin, je, 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 je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter, euh, se réveiller, on va prendre des cachets et on va se dire « mais où est-ce qu'on est ?». Ce n'est c'est, c'est pas les favelas euh, au Brésil, euh, mais bientôt, ça va le devenir. Alors moi, je
4: pense quand même que c'est, ça ne date pas de cette semaine ou d'il y a un mois. Moi, je me rappelle quand même, il y a, quand je, avant d'être élue, et il y a très longtemps, quand j'avais des fonctions chez euh, un énergéticien, Certains de nos collègues ne pouvaient plus, pour aller dépanner mmh. de l'élec ou du gaz, aller dans certains quartiers. Vous l'avez très justement parlé. Les médecins mmh. ont aussi les du médecins, mal à y aller. Les médecins qui
0: commencent à faire une liste de quartiers où ils n'y plus.
4: Et là où je vous rejoins, effectivement, il y a un problème éducatif majeur, puisque même, on le voit bien à l'école, avec les enseignants, qui sont eux aussi euh, souvent euh, mmh. embêtés par, euh, par des parents. Et là, effectivement, on a un problème éducatif, je pense, global au niveau de ce pays. Moi, je plaide pour qu'on... Remettre certains enseignements à l'école, alors pas sur le temps scolaire, mais en créant peut-être un temps pour, pour ça dédié, pour qu'on ait toutes ces sensibilisations et qu'on fasse évoluer. Mais de toute façon, passer pour, par le répressif, oui, mais si on n'agit pas sur l'amont, l'éducatif, oui, oui, oui. Euh, donc il faut les deux, les deux. effectivement renforcer les forces de l'ordre et traiter euh, les personnes qui se comportent très mal dans ces quartiers-là, mais en même temps faire tout ce qui est éducatif, alors avec les parents, oui, mais aussi avec les, les enfants qui sont actuellement à l'école, pour, pour aller effectivement vers une autre société euh, qui est appelée, je pense, de nos voeux à toutes et tous, parce qu'on ne peut pas continuer euh, ainsi à avoir tous ceux qui portent un uniforme où tous ceux qui représentent l'État dans leurs fonctions sont attaqués.
12: Mais, mais je suis d'accord avec vous, mais, mais, mais vous voyez, enfin, vous savez comment ça marche dans les quartiers. C'est-à-dire que nous, forces de l'ordre, on nous, on nous reproche par exemple de faire du contrôle d'identité. Alors dit oui, oui, le faciès, etc. Quand vous êtes une, une, un service public, ou alors vous venez pour faire du ravalement de façade justement parce que la cité elle est pourrie et parce que ben, on a des moyens et on va ravaler la façade du bâtiment. Mais il y a des contrôles d'identité qui sont organisés par les habitants de la cité. Parce qu'ils ont annexé cette cité-là, c'est leur République à eux, c'est leur territoire. Et toute personne qui arrive et qui n'est pas identifiée comme faisant partie de, du quartier est un intrus. Donc en fait, quand vous pointez devant l'entrée de, de, de ce quartier-là, vous devez montrer votre carte d'identité, dire que vous n'êtes pas un policier et que vous venez pour, pour, pour embellir un petit peu le quartier. Mais enfin, c'est, c'est, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on a renversé les valeurs... Et nous, policiers, ben, on se dit, mais alors, quand nous, on fait notre travail, on nous montre du doigt. En revanche, quand les délinquants font des comptes d'identité, on dit, ah ouais, mais les pauvres, vous savez, euh, c'est, c'est compliqué, là où ils vivent, et Non, 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 il faut arrêter. Il faut remettre l'église au milieu du village. Et je pense qu'effectivement, il faut retravailler les valeurs. On parlait tout à l'heure aussi du service national. Qu'est-ce qui nous lie maintenant euh, dans, dans cette nation-là À une époque, on donnait 10 mois ou 12 mois de notre vie pour la nation, pour le pays, pour la République. Or, maintenant, en fait, on ne doit plus rien. On n'a que, des, que des, j'allais dire, des, droits. Des, des droits et pas beaucoup de devoirs, en fait. Je pense qu'il va falloir... Alors, oui, le, on peut faire un système national de... de, de j'allais dire, pas de... Pas militaire, mais euh, de je sais pas, service, ça, le service le voilà. civique. Service mais le encore une fois, c'est sur l'universal. la base du volontariat. Il oui, n'y a pas beaucoup c'est de volontaires. Alors peut-être qu'un jour, ça sera obligatoire. Oui, ça redonnera un prévu. sens peut-être à faut l'idée que... de, de, de la République et de, de vivre ensemble. Mais pour l'instant, en fait, il y a eu tellement de fractions et on a tellement communautarisé un petit peu cette, ce, ce pays bah, qu'en fait, on, on est en train de monter, on fait quartier contre le reste du monde. Là où, au contraire, on devrait travailler tous ensemble. Mais il faut vraiment avoir une vision réelle des, des choses avant vraiment de s'y attaquer et non pas que du romantisme. Juste.
0: Je voudrais qu'on dise un mot, pardon, des événements qui ont lieu aussi à Sevran. Jean-Christophe Couvi, vous avez peut-être des précisions. C'est le même euh, genre de situation
12: Même mode opératoire. Il y a un soir à Sevran, feu de poubelle, euh, les pompiers arrivent, les policiers arrivent. Et puis là, ben voilà, c'est une pluie de projectiles, de pavés. Donc on a un collègue qui a quatre points de suture parce qu'il a pris un pavé. Un autre qui a pris un mortier d'artifice qui a été gravement brûlé au troisième degré dans le cou. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on attend ben, On attend des renforts et puis après on réinvestit la cité. Les gens qui y vivent, parce qu'il y a 10% de, de fauteurs de troubles, entre guillemets, hein. euh, les gens qui y vivent, qui ont vu juste être tranquilles, eh ben, souffrent de quoi ben, Ils prennent du gaz lacrymogène, du bruit, de la peur, des voitures brûlées. Et en fait, ils vivent dans une espèce de, de, euh, je dire de microcosme euh, de peur qui fait que même à la rigueur, des fois, ils disent mais les policiers ne venaient même plus à la rigueur. Euh, parce que si vous venez euh, derrière, euh, nous, on va être embêtés, on aura même des représailles par rapport aux voyous. Donc on voit bien, quelque part, qu'il faut maintenant passer un cran supplémentaire, arrêter de trouver des excuses à ces criminels et vraiment les retirer de certains quartiers, les délocaliser, les sortir et laisser les gens vivre tranquillement et paisiblement. Là, on leur permet des fois c'est des familles entières qui sont connues de vivre tranquillement, avec des loyers très modérés et en fait d'être les cahiers d'une cité. Bah, je suis désolé, mais on en est, l'État doit reprendre la main et dire que bah, ces gens-là, ils gênent les trois quarts de, 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 des gens, bah, il faut qu'on, qu'on, les mette, qu'on, les ressorte, qu'on les mette à côté de la société pour permettre aux autres de vivre.
0: Christian Proutot, effectivement, il faut que la peur change de camp, comme on dit souvent. C'est-à-dire que ce sont les habitants aussi qui en payent le prix, qui demandent même aux forces de l'ordre de ne pas intervenir pour éviter la surenchère.
5: Non, mais on connaît ce schéma qui est, qui est un schéma détestable, bien évidemment. Mais j'en reviens au problème de l'implantation. À partir du moment où on s'est retiré de ces zones... Euh, que l'on a ensuite, parce que c'est quand même surréaliste, on est obligé de les qualifier de zones de non-droit. Non, on croit rêver. Donc il euh, y a des zones, c'est parce que l'État n'y est plus que c'est du non-droit. Et l'autorité, elle ne se fait pas simplement parce qu'il y a des gens qui disent « tais-toi ». C'est parce qu'il y a une présence de l'État. Y a... Donc toute cette police euh, ou gendarmerie de proximité qui n'existe plus, les renseignements territoriaux qui avaient été complètement explosés, qui se reconstruisent progressivement. Tout ça, tant que ça ne sera pas mis en place. Vous aurez ce côté pervers que l'on connaît, où tout d'un coup, vous avez une jeunesse qui est sur la lame du couteau. Savoir de quel côté elle, elle mmh. va basculer, c'est relativement euh, rapide. Mmh. Euh, elle va basculer du, du côté, de, 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 qu'on on disait dans une certaine série, du côté obscur. Mmh. Et si on veut pas qu'il bascule du côté obscur, il faut qu'il y ait cet équilibre. Et cet équilibre, il doit tendre vers ce qui est positif, pas ce qui est négatif. Et je pense que aller au renseignement, en plus, en surveillant les réseaux sociaux, parce que ce sont des bandes qui ne fonctionnent qu'avec ces réseaux sociaux. Oui, qui s'organisent comme ça. Voilà. Il faudra peut-être arriver à se bloquer la tête avec « c'est pas bien », d'écouter et tout. Mais faire des relevés avec des MC Catchers sur tous les réseaux téléphoniques de ces gens-là, ça devrait être ouvert sans qu'il y ait besoin d'une procédure initiale, ce qui n'est pas le cas actuellement.
0: Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant. Sur CNews, on évoquera la situation climatique en France cette semaine. Bientôt 14h30 sur CNews, on va parler de la sécheresse avec mes invités. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec Vincent Fernandez.
1: En ille et vilaine dans la région de Rennes, les urgences de quatre hôpitaux sont contraintes de fermer la nuit pendant le mois d'août. La faute à un manque de personnel disponible, c'est une première pour ce territoire. Le ministre de la Santé a annoncé que la revalorisation du travail de nuit, doublée à partir de juillet, pourrait être prolongée après le 30 septembre. On l'écoute.
6: Ce qui m'apporte beaucoup dans les mesures d'été, c'est que c'est la première fois que dans un texte réglementaire, on reconnaît la notion de pénibilité, et en particulier la pénibilité du travail de nuit. Parce qu'on sait que médicalement, ça entraîne des complications. Donc déjà, on reconnaît cette pénibilité. Comme toutes les mesures que j'ai prises là pour cet été, elles sont suivies, elles vont être évaluées pour fin septembre. Les mesures qui sont efficaces, qui donnent satisfaction, on les poursuivra. Les mesures qui n'auront pas été efficaces ou qui n'auront pas donné satisfaction, on les arrêtera.
1: C'est aujourd'hui le pic de cette nouvelle vague de chaleur qui touche la France. 27 départements sont en alerte orange. Les 40 degrés pourraient être dépassés dans certains secteurs. Et puis c'est un fléau qui revient tous les étés. Cette année encore, les animaux de compagnie sont massivement abandonnés sur les routes notamment. Les 63 refuges de la SPA sont déjà saturés. Pour gérer cet afflux, la fondation 30 millions d'amis a versé plus d'un million d'euros à des refuges indépendants dans toute la France.
0: On va évoquer maintenant cette nouvelle vague de chaleur avec mes invités. Christian Proutot, fondateur du GIGN, Perrine Goulet, députée Modem de la Nièvre. Et bonjour Bruno Mégarban. Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Troisième vague de chaleur en France. La France est désormais entièrement frappée par la sécheresse après le passage de Paris et sa petite couronne sous vigilance. On fait le point sur la situation avec Karine Durand et on en débat après. Toute la France est
13: concernée par des arrêtés de sécheresse, mais à des niveaux différents selon les départements. Et ça peut être un petit peu compliqué de se retrouver parmi ces différents niveaux. On a déjà le niveau gris, un niveau de vigilance. Les particuliers et professionnels sont appelés à faire simplement des économies d'eau. C'est le premier niveau. Ensuite, nous avons le niveau jaune, niveau d'alerte avec des interdictions d'arroser à certaines heures, des restrictions de remplissage de piscines, par exemple, de lavage de voitures, des restrictions agricoles également. Ensuite, on passe au niveau orange, niveau d'alerte renforcée, avec une limitation plus forte des prélèvements pour les jardins, les espaces verts, mais aussi une réduction des prélèvements pour l'agriculture d'au moins 50%. Et puis, il y a le plus haut niveau, le niveau rouge de crise, qui concerne plus d'un tiers du pays actuellement, avec un arrêt des prélèvements non prioritaires. Ça veut dire des prélèvements, notamment agricoles, qui sont arrêtés. Seuls sont autorisés les élèvements prioritaires comme par exemple eh bien, l'eau potable, évidemment, euh, là, tout ce qui concerne la santé ou encore les besoins des pompiers. Et je voulais vous montrer également euh, deux cartes très frappantes de la sécheresse Actuellement, comme on le voit, avec un déficit de 88% de précipitations sur l'ensemble de la France. Et l'évolution prévue pour la semaine prochaine, après le coup de chaleur, après la canicule, on voit une nette aggravation partout. et En particulier sur le nord-est, le nord, le bassin parisien, le centre, les Pays de la Loire ou encore le sud-ouest. Puisqu'il n'y a quasiment
0: aucune précipitation prévue au cours de la semaine en cours. Périne Goulet, on voit la situation, elle est extrêmement alarmante. On voit tous les les efforts demandés aux Français. On le sait, le gouvernement veut faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Mais quand on voit la situation dans laquelle on est déjà, on se dit, est-ce que c'est pas trop tard finalement
4: Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour éviter que ça se dégrade encore plus. Donc je pense que c'est important effectivement qu'on agisse. Il y a eu des mesures, en tout cas sur l'eau, parce que c'est quand même vital. C'est ça qui est vital pour tous les humains, c'est l'eau. Il y a eu le varenne de l'eau qui a rendu des conclusions pour la partie agricole. Il va falloir qu'on accompagne. Mais après, il faut aussi que les gens fassent un petit peu des économies sur, sur leur propre consommation. Mais on a également des usages à changer. Quand je vois qu'on arrose dans toutes les communes de France, quand on a des parterres de fleurs avec de l'eau potable, il y a peut-être des systèmes de récupération à mettre en place. Enfin, Je pense qu'il y a d'autres possibilités qui sont à réfléchir. Moi, je, typiquement, dans, dans mon territoire, on a, j'ai des viticulteurs. Ces viticulteurs sont en train de réfléchir à quelle variétés mettre sur leur pieds de vigne pour euh, évaluer le, le changement climatique pour les 20 prochaines années. La difficulté, c'est de trouver les, les financements pour mener ces études. Mais je pense qu'il faut qu'on ait cette anticipation de se dire, voilà, on va aller vers plus de, de sécheresse. Quelles sont les cultures qu'on met en place pour nourrir les personnes tout en ayant euh, un tirage de l'eau moins important est-ce qu'il y a des variétés à développer Comment on, on, on éduque aussi les Français à peut-être moins utiliser d'eau et à recycler beaucoup d'eau Moi, je, quand j'étais petite, ma grand-mère utilisait de l'eau, de la salade qu'elle avait nettoyée pour arroser. Maintenant, je suis pas sûre que tout le monde fasse ça. On prend l'eau et on le, le verse dans, dans, dans l'évier pour que ça parte tout à l'égout. Donc, je pense qu'il y a des réflexes qui sont importants à mener. Et après, effectivement, avec le ministre Béchu, il y a tout un tas de, de mesures qui sont à mettre en place. Moi, j'inviterai également les agences de l'eau à regarder euh, cette partie-là, parce qu'on sait qu'il y a 20% de nos canalisations qui sont fuyardes au niveau de l'eau. Donc il faut que là, les agences de l'eau aillent accompagner les collectivités pour que notre réseau bah, permette euh, aussi des, des économies. Et puis, bien entendu, tout un tas de mesures qui vont arriver euh, pour euh, pallier effectivement la partie eau, mais également euh, pour aller sur le, le, la lutte contre le réchauffement climatique. cest d'ailleurs pour ça qu'on veut euh, redéployer du, du nucléaire plutôt que de remettre du charbon, parce que c'est un tout. Et donc il faut... Euh, voilà. Ouvrir tous les leviers euh, à activer, mais je pense que chacune et chacun a aussi
0: un rôle à jouer. Christian Proutot, ces sécheresses à répétition vont forcer euh, les Français, sans doute, à faire euh, plus d'efforts, mais aussi pour les agriculteurs, les viticulteurs dont vous parliez, ça va être une nouvelle méthode de travail, forcément.
5: Non, mais euh, bien sûr qu'il y a à, à mettre en place ou à améliorer des techniques... Euh, on parle de, de, de culture qui, en choisissant des, des plantes qui consomment moins d'eau, etc. Il y a la tomate machin qui, qui a besoin de moins d'eau que la tomate chose. Moi, je veux bien. Mais quand je vois les réserves qui sont faites, par exemple, d'eau par les agriculteurs, faut savoir ce que l'on veut. Soit ils peuvent faire leur métier, soit ils, oui. ils peuvent pas. Oui, c'est ça. Et quand on,
0: dur à trouver, voilà, quand
5: on voit ces réserves d'eau artificielles qui sont faites avec des forages en profondeur, faut se poser la question de ce qu'il y a en dessous, de la nappe phréatique. Et ça, c'est un choix également par rapport à ce qu'on veut qu'il fasse euh, Est-ce qu'il faut faire des cultures euh, comme le maïs, dont on sait qu'il euh, faut beaucoup d'eau, ou est-ce qu'on veut f- f- faire autre chose Je vois qu'on parle toujours, le problème, on ramène ça à chaque Français. Oui, les Français, sauf que la, les systèmes sont plutôt pas mal faits euh, chez nous, c'est-à-dire que la récupération de l'eau, elle est vraiment efficace. J'entendais dire qu'il y avait près de 60% de l'eau qui retournait dans les rivières, de l'eau consommée, parce qu'il y a un un cycle vertueux avec les stations d'épuration, etc. Mais on vient vous dire « Oui, mais les gens des campagnes consomment 120 litres alors que les gens des villes consomment 200 ». Alors, ça va dire où ils se douchent moins, les gens des campagnes. Enfin, ça amène des suppositions idiotes, mais qui posent également une problématique où on vous rend responsable de ce qui est en train de se passer. Il y a des politiques générales à mener. C'est évident. Il faut vivre avec la situation telle qu'elle est. On le voit. On n'a pas le droit d'arroser en ce moment. Mais c'est des mesures qui ne sont pas nouvelles. On l'a déjà fait. Mais ce cercle cercle vertueux, il faut l'accentuer.
0: Oui, et parfois, il y a aussi un bon sens qui a besoin de revenir. Vous le disiez, certains gestes que pouvaient avoir les grands-parents de faire attention à l'eau, de prendre des cultures déjà adaptées au sol. Finalement, on a l'impression que là-dessus, on est plus en retard maintenant qu'on l'était il y a quelques années.
5: On est plus en retard parce qu'effectivement, on est dans une période où l'eau... Euh, je veux dire naturelle, celle qui vient avec, euh, avec euh, l'aérologie, avec le, le climat. Cette eau, nous, nous en avons moins dans les périodes où il y en a le plus besoin, puisque c'est les périodes d'été. On ne viendra pas vous parler de ce qui se passe en hiver parce qu'au niveau des précipitations... Et là, c'est l'âge qui fait l'expérience. On se rend compte qu'effectivement, l'hiver, on récupère un peu de cette eau. Mais c'est dans ces périodes chaudes où les manques d'eau deviennent plus cruciales. Mais il vient de, du fait qu'on en consomme plus. C'est tout. C'est parce qu'on euh, l'utilise d'une autre manière qu'on l'utilisait avant ou parce qu'avant, on ne l'utilisait pas. Avant, vous n'y avez pas de piscine. Or, une piscine, c'est euh, en journée, vous perdez un mètre cube d'eau, hein, euh, suivant la, la taille.
0: Bruno Bégarban qui dit sécheresse dit chaleur. Et il faut quand même le rappeler, il y a des bons gestes à adopter ou des choses à ne pas faire quand il fait un peu trop chaud. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu de pédagogie ah. là-dessus Parce qu'on s'est rendu compte dans un sujet tout à l'heure euh, de ma consoeur qu'il y a encore des gens qui font un jogging à midi en plein soleil. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée.
14: Oui, vous avez raison. <rire> en fait, si vous voulez, le, le corps humain doit maintenir sa température constante à 37 degrés. C'est, l'homme est un être euh, homéotherme. Euh, sa température corporelle ne peut pas suivre la température extérieure. Alors La température idéale, c'est 20 degrés à l'extérieur. Si on rapporte le nombre de décès quotidiens en fonction de la température, on se rend compte que le, la mortalité est la plus faible. Les jours, il fait 20 degrés. Lorsqu'il fait plus chaud, la mortalité augmente. Lorsqu'il fait plus froid, la, tempér- la mortalité augmente. Pourquoi Parce que le corps humain doit faire un effort, soit pour éliminer de la chaleur, soit au contraire pour garder le maximum de température lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous faisons face aux températures élevées. Et donc, le corps humain doit perdre de la température pour éviter que sa température ne suive celle du milieu extérieur. Euh, euh, et donc, effectivement, il faut adapter son comportement, adapter son mode de vie, adapter sa façon de s'habiller, euh, en fonction de la température. Euh, donc, ce qu'il faut bien sûr, c'est rester à l'ombre, ne pas s'exposer euh, au soleil, euh, c'est réduire ça ses activités. C'est le réduire rappeler. ses activités euh, et donc, effectivement, ne pas faire du sport lorsqu'il fait le plus chaud de la journée, voire éviter de faire du sport lorsqu'on est en période caniculaire. Euh, il faut bien sûr s'hydrater. Pourquoi Parce que euh, l'un des moyens principaux de perdre de la température. Euh, du corps humain, c'est la sudation, la transpiration. D'ailleurs, lorsque la température extérieure est supérieure à, la, à 37 degrés, le seul moyen que possède le corps humain pour perdre de la température, c'est la sudation. Et donc, effectivement, il faut compenser euh, par de l'apport hydrique, parce qu'on peut même perdre jusqu'à un litre d'eau par heure euh, par la sudation. Vous voyez, ça peut être très important. Euh, et euh, le risque, bien sûr... Euh, c'est lorsqu'on ne fait pas attention, c'est d'avoir ce qu'on appelle le coup de chaleur. Mmh. Alors, il est précédé généralement par ce qu'on appelle l'insolation, donc on commence à être fatigué, on a la peau qui devient rouge, très chaude, sèche, euh, on commence à avoir mal à la tête, on a des vertiges, on se sent amorphe, ça c'est le début des problèmes, c'est l'insolation et la température commence à monter. Et puis progressivement, si on ne fait toujours rien, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle le coup de chaleur, c'est-à-dire que cette fois-ci, la température monte carrément jusqu'à 40, voire au-delà de 40, et là, on a des troubles neurologiques, parce que le cerveau, lui, c'est un organe qui ne supporte pas du tout l'hyperthermie, et donc, on peut perdre connaissance, on peut avoir des convulsions, on peut même avoir des accidents vasculaires, et on peut, évidemment, mourir. Et donc, on se souvient que, lors de... en 2001, euh, lorsqu'il y a eu... Euh, le, la canicule la canicule, 2003, 2003. Euh, voilà, 2003, pardon, la canicule la plus importante mmh. en France il y a eu 14 000 morts mmh. à peu près euh, liées à cette, directement à cette canicule par mmh. le coup de chaleur alors effectivement <coughs> le fait de prendre un bain rafraîchissant mmh. le fait d'utiliser euh, de l'air conditionné euh, donc ce sont des moyens pour se rafraîchir donc en pratique il faut se adapter son environnement donc par exemple euh, euh, fermer les volets mmh. lorsqu'il fait très chaud euh, aérer au contraire euh, la nuit euh, réduire ses activités euh, avec effort euh, s'habiller de façon légère s'hydrater si on a la chance d'avoir la climatisation la, la faire à fonctionner voilà, utiliser des ventilateurs éventuellement euh, et puis euh, pour les personnes les plus âgées euh, et les, les enfants il faut euh, faire attention et donc notamment il faut que la famille les surveille euh, parce que le danger, évidemment, c'est qu'une personne âgée qui a soif, et eh bien, qui ne peut pas accéder à l'eau facilement parce qu'elle n'a pas la mobilité, eh bien, elle finit par se déshydrater. Et donc, il faut être attentif aux, pre- aux, aux premiers signaux, aux premières demandes euh, de boissons ou d'hydratation. Euh, et, euh, et notamment lorsqu'on est seul, il faut, et lorsqu'on est âgé et habitant seul, il faut que les services sociaux aient votre numéro de téléphone pour s'assurer que tout va bien.
0: Et prendre des nouvelles régulièrement Voilà,
14: aussi. prendre des nouvelles régulièrement. Et d'ailleurs, tous ces moyens ont été mis en place avec de l'information depuis 2003. Et ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, malgré des températures très caniculaires, finalement, il y a beaucoup moins de conséquences qu'il n'y en a eu en, 2000, en 2003.
0: On va continuer à échanger autour de ce thème. Je vous propose juste de regarder ce reportage. Il est signé Sandra Tuombo.
9: La vague de chaleur en France ne fait que renforcer la sécheresse. Cette situation a des conséquences immédiates. Au moins 93 départements sur 96 sont soumis à un niveau d'alerte au-delà de la vigilance. Depuis lundi, des arrêtés préfectoraux imposent des restrictions d'eau sur le territoire. Et pour cause, en ce début août, les sols sont encore plus secs qu'ils ne l'étaient à la même période en 1976 et en 2003. Des années records. Selon Météo France, cette situation pourrait s'aggraver d'ici quelques jours. Le record absolu de sécheresse des sols superficiels, datant de 2003, pourrait même être battu. Dans ce contexte, déjà propice à des feux de forêts inédits, un incendie a ravagé 400 hectares de maquis en Haute-Corse. Il a été fixé hier soir. Météo France ne prévoit pas de sortie de crise dans l'immédiat. Il faudrait, selon elle, un mois de précipitation excédentaire pour retrouver une situation normale.
0: Christian Prouton, on l'a vu et d'ailleurs c'était bien expliqué dans ce reportage, la sécheresse c'est aussi les réactions en chaîne et on l'a vu malheureusement ces derniers jours, ces dernières semaines avec notamment les incendies qui maintenant non seulement sont de plus en plus nombreux, malheureusement parfois à cause de l'homme mais qui peuvent se diffuser beaucoup plus rapidement tant les sols sont secs.
5: Oui, mais les incendies euh, d'été, c'est quand même courant du fait que la la sécheresse naturelle de de l'été amène à ce que la végétation soit plus euh, fragile et soit plus sensible, euh, s'il n'y a pas eu en particulier du débroussaillage, euh, soit plus sensible à un départ de feu. Mais il faut, et vous le le rappeliez, pour quand même souligner que c'est quand même pas mal de malades qui ont mis le feu. hein, Oui, euh, bien sûr. Et que euh, les deux sont peut-être ne sont pas liés simplement à la sécheresse. Il y a la sécheresse qui peut amener les incendies. Et quand les incendies sont dus à un départ d'éclair, une frappe d'éclair sur un orage... La nature a toujours connu ça. mais quand ce sont des gens qui trouvent que les flammes, ça fait joli, mmh. et surtout de voir arriver les pompiers, c'est un autre problème. Surtout quand vous vous rendez compte que dans certains espaces, comme par hasard, il y a eu trois parts de feu différents. Et il y a aussi quelque chose, puisque le docteur rappelait tout à l'heure, et c'est important, que la pédagogie, même mmh. si par un moment ça nous... Semble être enfoncé des portes ouvertes. Euh, être en voiture, fumer, jeter sa cigarette par la fenêtre, c'est un départ de feu assuré. Hein. Voilà. Donc il y a, y a tout un tas de comportements à avoir. Euh, et, et, et en même temps, si j'ose dire, <rire> il, faut, il, il faut se dire que les périodes comme celle-là sont plus euh, sensibles au départ de feu, euh, et surtout quand ils sont d'origine des criminels.
0: Je vais vous faire réagir. Dans un instant, on va écouter Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Elle était ce matin l'invitée de Loïc Signor sur CNews.
15: Je peux d'ores et déjà vous dire que le climat 2020, euh, on peut l'oublier. Le climat 2022 est peut-être le plus frais des années à venir.
16: Il n'y a rien à faire dans dans l'immédiat par les gestes du quotidien que les Français peuvent faire euh, chacun euh... Alors
15: déjà bien entendu être en responsabilité par mmh. rapport aux consignes de préservation euh, de, de tout ce qui est eau. Hein. Aujourd'hui, euh, dans, la, dans tous les départements métropolitains, il y a des consignes sur l'utilisation
0: de l'eau, ne mmh. pas l'utiliser euh, à mauvais euh, dessein. Elle dit deux choses. Premièrement, les climats qu'on a pu connaître, il faut les oublier et sans doute s'habituer à ces grosses chaleurs l'été. Et une nouvelle fois, le gouvernement appelle les Français à être responsables, comme vous le faites plus globalement, avec cette fameuse sobriété énergétique désormais. Bien sûr.
4: Alors effectivement, pendant des années, on n'avait pas à se préoccuper. L'eau était en abondance, on n'avait pas à s'en préoccuper. Puis après, on a quand même eu aussi... J'allais dire des politiques qui ont peut-être euh, fait que, par exemple, on est moins de retenue euh, collinaire. Dire au nom de, de la remontée des poissons et de la continuité écologique, on a supprimé pas mal de barrages sur des petites rivières qui retenaient l'eau quand on en avait et qui permettaient, voilà, de, d'alimenter le reste du temps. Parce qu'on se rend compte qu'en hiver, il y a quand même énormément euh, d'eau qui, qui, qui tombe, souvent. Comme nos sols sont hyper bitumés, ben on n'arrive pas à faire rentrer cette eau qui arrive en masse dans nos nappes. Ça part automatiquement à la mer et on s'en, on s'en sert plus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Et vous disiez tout à l'heure, 60 et quelques pourcents de notre eau est remise. Moi, il y a d'autres pays dans lesquels je suis allée visiter, qui est notamment Israël. Israël, c'est 80% des eaux usagées qui sont recyclées. Et ça, on n'est pas du tout dans ce phénomène-là. Quand on va en Israël, en plein milieu du désert, on a des arbres qui poussent parce qu'ils ont mis en place du goutte à goutte. Donc il y a des possibilités. Je pense qu'il y a des pays qui sont plus en avance que nous et qu'il faut qu'on aille euh, voir pour développer avec eux les techniques de demain pour notre euh, territoire. Et je pense que c'est très, euh, très important. Et après, effectivement, il n'y a pas que les gestes des citoyens. mais... C'est toute une politique qu'il faut remettre en place. Je pense que là, effectivement, entre Agnès pannier et Monsieur Béchu, il y a tout un tas de, de mesures qui sont à mettre en place. Mais on a également une ré... on pourra pas, j'allais dire, ne pas avoir une réflexion sur notre agriculture. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture dans 20 ans Et j'en reviens tout à l'heure en un viticulteur, mais ils sont encore peu, je pense, à se poser
0: cette question-là. Quelle culture on veut avoir Oui, parce qu'il faut penser à ça aussi maintenant. Parce Bien qu'un sûr. jour ou l'autre, on va leur dire ces cultures-là, elles, 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 fonctionnent, sont... elles ne fonctionnent plus. Il va falloir en changer. Elles ne sont pas résistantes
4: à la sécheresse. Elles, elles, sont pas elles, consomment euh, elles consomment trop. Mais également, même au-delà de consommer. <rire> de toute façon, on ne va pas arroser des vignes. Donc, il faut avoir des, des espèces qui sont résistantes au climat qu'on a à l'heure actuelle. C'est pareil dans les forêts. On voit qu'il y a pas mal de forêts où certaines espèces sont en train de de dépérir, eh bien il faut réfléchir à quelles espèces on met dans nos forêts parce qu'il est important de renouveler nos forêts et quand on l'a vu là dans, dans certaines forêts qui ont brûlé, euh, il faut aussi qu'on ait un entretien correct mmh. et euh, peut-être un travail avec euh, que ce soit avec l'ONF pour les forêts publiques mais également avec, avec les notamment ce
0: particuliers. qui a été un peu déploré que les forêts n'étaient pas assez entretenues pour que les, les pompiers puissent agir facilement. Mais c'est vrai que quand on a une forêt morcelée avec
4: euh, diverses parcelles de de j'allais dire de propriétaires privés différents c'est très compliqué de, de faire converger pour qu'il y ait un entretien, j'allais dire, harmonieux et global de la forêt. Il faut sûrement euh, mettre en place ce genre de choses. Et puis, euh, je pense que jusqu'au bout, euh, il faut aussi regarder notre production d'énergie. Parce que vous le disiez tout à l'heure, euh, la climatisation, etc. C'est vrai que c'est, c'est très bien pour maintenir notre, euh, notre température corporelle, mais on rejette de la chaleur euh, oui, dedans. Donc, il, il, faut qu'on arrive, voilà, il faut qu'on arrive à trouver, euh, effectivement, des solutions de rafraîchissement. Les parcs à reboiser, les communes à revégétaliser, revégét- revégét- rev- végétaliser voilà, et, et tout un tas comme ça de, dire, de revenir au bon sens. Effectivement, pendant des années, il n'y a pas eu à se soucier de tout ça. Le, Maintenant, on doit s'en soucier. Il faut revoir l'habitat. Il faut revoir l'habitat. Il, fait, un... il faut, il faut, faut rappeler
14: qu'au mmh. cours de la canicule de 2003, mmh. les personnes qui sont décédées, c'était essentiellement des personnes isolées qui habitaient sous les toits, dans des oui. petits domiciles. Mmh. Euh, qui, ne pouvait pas, voilà, qui ne pouvaient pas avoir de fenêtre euh, ou qui, euh, qui, qui n'avaient qu'un euh, lit qui était tout à côté de la fenêtre et qui était exposé et ensoleillé. Euh, et effectivement, on voit bien que les habitats dans les pays où il fait chaud ne ressemblent pas du tout à mmh. nos habitats. Et donc, il faut réenvisager les choses. Alors, la climatisation, c'est quand même quelque chose d'important. Et là, on a des données scientifiques qui démontrent... Euh, aux États-Unis, par exemple, le fait d'avoir introduit la climatisation et l'avoir généralisé dans l'habitat a permis de réduire significativement le nombre de décès entre deux périodes où la température extérieure était équivalente avec des canicules. Mais
5: là, oui, mais vous avez raison. Ah pardon. Je, je, non mais je c'est rebondis que sur ce que vous avez dit parce que je comprends ce que dit le docteur, mais effectivement, ça paraît choquant de se dire que on fait du froid en rejetant et on sait comment ça oui, fonctionne oui. en rejetant oui, du, du chaud. chaud et on contribue alors. C'est un équilibre fragile. Je voudrais juste revenir sur ce problème de l'agriculture mm. qu'on a évoqué tous les, trois, tous les quatre, pardon. C'est le, le fait que je sais bien que l'exemple, il faut. Toujours prendre des, des exemples extrêmes pour frapper les imaginations. La mer d'Aral a disparu parce qu'on a voulu arroser, faire du coton à l'époque soviétique sur des zones où on arrosait avec l'eau de cette mer d'Aral qui était l'eau douce, euh, de, cette, euh, on arrosait du coton sur des sols qui absorbaient complètement l'eau. Et on a fait disparaître une mer pratiquement La mer d'Aral a pratiquement disparu. Donc quand on dit qu'il faut à un moment faire des choix sur l'agriculture et savoir si voir nos machins arrosés en permanence au soleil, en sachant que ne va au sol qu'une partie de ce que ces machines à arroser hein envoient, c'est des questions qui qui sont à se poser euh, déjà aujourd'hui, pas demain. hein.
4: Et pour revenir sur l'habitat, puisque vous avez totalement raison, c'est bien pour ça qu'on a voté dans une précédente oui. loi sur le précédent quinquennat le fait que les passoires énergétiques mmh. ne puissent plus être louées à partir de 2025, puis au fur et à mesure euh, des diagnostics énergétiques jusqu'en 2034, parce qu'il y a nécessité, effectivement, de mieux isoler les, les maisons. Si on isole mieux, normalement, il y a moins de, de, de besoins de, de clim et de chauffage. Donc, oui, oui, ça c'est marcher, un cercle vertueux. Mais il y a quand même des freins à lever. Moi, je, je vois, on a quand même dans certains endroits euh, des difficultés à faire de la rénovation, notamment avec l'isolation par extérieur. Quand vous parliez des petites surfaces, on ne peut pas isoler à l'intérieur ces petites surfaces. Mais avec tout ce qui est patrimoine, classé, etc., on n'arrive pas à isoler par l'extérieur. Donc à un moment, il va falloir qu'on se pose quand même la question entre, euh, en n'étant pas en face d'un monument classé et dans les 500 mètres, qu'on puisse isoler par l'extérieur certaines bâtisses qui n'ont pas euh, des façades remarquables pour qu'on puisse effectivement... Euh, aller sur ces petites surfaces que Des gens qui ont des petites surfaces, on ne va pas en plus leur dire, il faut enlever 20 cm tout oui. autour euh, de vous, ce n'est pas possible. Donc il faut, on a des contraintes pour moi législatives à lever pour qu'on arrive à une vraie isolation de tous nos logements.
14: Non, j'allais dire, il y a aussi un autre problème qui, veut, qui accompagne ces bouleversements climatiques, c'est la modification de la flore et de la faune. Et donc, euh, il est très probable que dans les années à venir, euh, en France, en Europe, on va voir euh, euh, bah, arriver euh, des bactéries, hum. des parasites... Des vecteurs, notamment des moustiques, qu'on n'avait pas l'habitude, et d'avoir des maladies qui étaient classées comme tropicales mmh. se passer euh, dans nos pays. Euh, d'ailleurs, on commence à le voir. Par exemple, euh, cer- mmh. certains virus comme la chikungunya, mmh. comme euh, la dengue, euh, que l'on attrapait habituellement qu'en allant en pays mmh. tropical, et bien désormais, on peut euh, être tout à fait piqué par des moustiques tigres qui pullulent dans le sud de la France. Et il y a des cas autochtones. On pourrait imaginer peut-être que une parasitose comme le paludisme pourrait revenir. Vous voyez donc, rien n'est exclu et ce sont des choses, des bouleversements très importants, y compris pour la santé, euh, qu'il faut évidemment considérer et qu'il faut prévenir bien sûr en adaptant euh, le mode de vie et euh, l'habitat.
0: On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. On fait une pause et on se retrouve sur CNews. Il est quasiment à 15h sur ces news. Dans un instant, on va revenir sur la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Vincent fandez
1: Des pompiers et policiers pris à partie à Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Ils intervenaient sur un véhicule en feu. De violents affrontements ont alors éclaté. Le récit dans ce reportage.
17: Sur cette vidéo... On entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Selon ce syndicat de police, adjoint régional Nouvelle-Aquitaine, un guet-apens a été organisé. Ça
16: a été été très violent dans le sens où... euh...
10: Euh, ils ont même lancé en véhicule sur les véhicules sur les, les policiers avec l'intention de, de, de leur jeter des choses dessus, de les attraper, de de les malmener. Quoi.
17: Aucun agresseur n'a été interpellé. Les policiers réclament plus de moyens, notamment pendant les interventions contre les violences urbaines.
10: N'importe quelle intervention finalement peut se transformer en guet-apens ou en, 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 en émeute. En fait, en, 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 Donc on on revendique plus de présence policière, plus d'effectifs, plus de matériel pour lutter contre ce ce fléau des violences urbaines.
17: Une enquête a été ouverte. Une compagnie de CRS a été envoyée en renfort pour sécuriser le quartier.
1: La sécheresse touche tout le territoire selon les spécialistes. La situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat. Bien au contraire, le record absolu de sécheresse des sols superficiels qui date de 2003 pourrait être battu cette année. L'actualité à l'étranger, Nancy Pelosi qui a quitté Taïwan ce matin. Ce séjour a provoqué la colère de Pékin qui qui s'apprête à lancer des manœuvres militaires près des côtes taïwanaises. L'île vit sous la menace d'une invasion par la Chine. Et puis enfin, la Californie, toujours en proie aux flammes. Près de 23 000 hectares sont partis en fumée depuis vendredi. Au moins 4 personnes sont mortes. Mais selon les autorités, le nombre de victimes pourrait augmenter dans les prochains jours. C'est
0: une visite qui a fait polémique. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, s'est rendue hier à Taïwan, dans cet archipel revendiqué par Pékin, malgré les avertissements de la Chine. On fait d'abord le point sur les enjeux de cette visite avec Sandra Chombo et ensuite je vous donne la parole.
9: Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a clarifié la position des états unis
8: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable.
9: Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération.
8: Nos visites dans les délégations du Congrès ont trois objectifs. Le premier est la sécurité, la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance.
9: En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui.
0: On va revenir sur les enjeux et sur l'avis des différentes parties. Périne Goules, ce qui est intéressant dans le reportage qu'on vient d'entendre, d'un côté Nancy Pelosi qui dit venir en paix dans une volonté de coopération et de l'autre déjà la Chine qui menace de représailles. On sent qu'il y a un jeu de dupe quand même qui est en train de, de se faire entre les deux. Alors il y a un énorme
4: jeu de dupe puisque de toute façon les menaces et les exercices ont déjà commencé mmh. depuis quelques jours avant même la visite de Madame Pelosi à Taïwan. On se rend compte qu'on a effectivement la la Chine qui veut essayer de continuer à à avoir son emprise sur Taïwan. Euh, Mais voilà, après moi je n'ai pas jugé euh, euh, du déplacement d'une parlementaire qui plus est américaine sur place, Euh, mais force est de constater que... Ça sent quand même un petit peu l'excuse, puisque les mouvements avaient commencé avant euh, côté chinois. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut toute raison garder. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, voilà, ça montre les muscles. Je ne pense pas que ça ira au-delà euh, pour le moment, mais bon, tout est possible. On a vu euh, récemment avec euh, le cas russe euh, oui. qu'on que pouvait s'attendre pour aller beaucoup plus vite. On beaucoup plus vite. Euh, donc là, j'espère qu'on on aura toute proportion gardée avec euh, la Chine et que Taïwan va pouvoir... Euh, continuer à mener son existence. Nous, en tout cas, côté France, on est très clair dans notre position vis-à-vis de Taïwan et de la Chine. On a des relations avec Taïwan, mais il n'y a qu'une Chine pour nous.
0: Dans un communiqué, Nancy Pelosi qui a estimé, je cite, que sa venue ne contrevenait d'aucune façon à la politique de Washington vis-à-vis de Pékin. Christian Proutot, ce n'est pas ce qu'ont l'air de penser les
5: diplomates chinois non, mais ça va dans la logique de ce que la Chine dit sur euh, Taïwan depuis longtemps. Nous-mêmes, on a une certaine ambiguïté. Euh, euh, Madame la députée a rappelé qu'effectivement, on, on reconnaît pas Taïwan, mais on a un ambassadeur euh, qui est en France. Oui. Donc, euh, Et on
0: l'entend, on l'écoute très euh,
5: C'est un peu... Euh, la position est pas, pas très évidente. Il faut se dire que pour, le, en particulier la, la stratégie américaine, Taïwan représente par rapport à tous les forts militaires qu'ils ont et les bases qu'ils ont il faut le dire face à la Chine hein, depuis sur le Japon et puis dans toute cette partie euh, euh, du monde euh, représente un, un point important militaire face à, à la Chine qui on le sait bien euh, euh, a, a été depuis longtemps déclarée comme entre guillemets au départ un ennemi économique mais également euh, géostratégiquement, euh, un problème d'équilibre qui a du mal à se faire entre, entre le, l'Occident et, et cette partie du monde. Mais, mais on voit très bien que c'est toujours les pays où il où y a des dictateurs, où tout d'un coup, on fait des revendications territoriales. On a vu la même chose avec la Russie, on voit la même chose avec Xi Jinping, dont on, on sait qui va bientôt être président à vie. C'est quand même surréaliste. Euh, rien ne les arrête. Euh, et où, tout compte fait, on est dans une position où, en dehors des cris d'orfraie, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est impossible de, 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 de résoudre ça par un conflit. Mais comme en plus c'est impossible de le résoudre par la diplomatie... Mmh. On assiste à ces redomontades, on montre les muscles, on est les plus forts regardez ce qu'on est capable de faire. Et de l'autre côté, les Américains vont donner peut-être des nouveaux avions, des nouveaux machins à, à Taïwan pour donner à Taïwan le, les moyens de, de donner le sentiment que si on les attaque, ça coûtera cher. Quoi. Parce que c'est ça en fait là, euh, ce qui se passe.
0: Oui, chacun ça... montre les muscles et c'est de la voilà,
5: menace c'est... déguisée. Voilà, et puis sur des propos, euh, euh, on l'a vu avec le... Le, le représentant des Chinois qui n'hésite pas à dire faire de, c'est pas où cacher les menaces oui oui bien sûr oui vous allez vous allez voir ce que vous allez voir donc on est dans une situation qui me paraît
0: oui, il parle de conséquences très voilà, graves et promet très des, grave, des représailles voilà.
5: et on le voit avec également le silence qu'on est obligé de tenir vis-à-vis des Ouïghours mmh. euh, ce qu'on a, les couleuvres qu'on a accepté euh, euh, avec euh, euh, certaines parties de la Chine, à partir du moment où la Chine avait décidé qu'ils étaient chez eux, on ne pouvait plus rien dire. On est obligé de, d'accepter des solutions de fait. On le voit avec les différents mouvements qui se sont passés dans certaines zones périphériques de Chine. On n'a pas dit grand-chose. Et qu'est-ce qu'on peut dire face à un milliard et quelques a cette puissance qui est importante Alors, on a joué sur l'économie. On, on a vu ce que ça a donné avec Trump. À mon avis, ça n'a pas arrangé les choses la période mmh. Trump. Si vous voulez mon sentiment, on a, tout le monde a dit oui, c'est une manière de montrer que on, on est capable de résister. Mmh. Pas du tout. On sait que l'influence, euh, la dépendance que nous avons par rapport à la Chine et, et surtout le, la main-d'œuvre chinoise est ce que l'on fait chez euh, faire chez eux, la sous-traitance tout compte qu'on fait qui est la, une exploitation du système capitaliste par les Chinois dans un système de dépendance. Hein. C'est pas euh, c'est, c'est pas autre chose. Alors, on est à la fois dépendant et on est incapable de s'opposer à, à leurs revendications.
0: On va regarder point par point la position de chacun d'abord, celle de Nancy Pelosi donc, et la délégation du Congrès qui ont déclaré dans un communiqué ceci que cette visite était destinée à, je cite, « honorer l'engagement inébranlable de l'Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taïwan. Nos discussions avec les dirigeants taïwanais seront axées sur la réaffirmation de notre soutien à notre partenaire et sur la promotion de nos intérêts communs, notamment le développement d'une région indo-pacifique libre et Ouverte. Euh, Perrine Goulet, c'est aussi ce qu'on disait finalement. Il y a là euh, un jeu dupe, chacun qui se menace. Euh, il y a aussi pour les pays euh, autres, et notamment la France, comme disait Christian Proutot, une difficulté de s'immiscer là-dedans quand on est coincé quelque part entre les deux superpuissances que sont la Chine et les états unis Non mais enfin, je pense que
4: la problématique, c'est, c'est ça. C'est qu'elle est venue... En tant que du, de Parlement, mais sans avoir un mandat non plus euh, euh, gouvernemental. Euh, oui, visiblement. on voir dans un
0: instant que même en interne, voilà. la décision, donc, même
4: dans son propre camp, est plus. Donc beaucoup quelque difficulté. part, c'est quand même aller mettre un petit peu d'huile sur le feu. Mais ce qui est gênant aussi, si on va de l'autre côté, c'est qu'un parlementaire pourrait avoir le droit. Nous, on a des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale. On a oui, on sûr. peut aller voir dans un pays comment ça se passe, etc. Mais dans ce cas-là, on y va en tant que groupe d'amitié, voir comment ça se passe. Et on ne prend pas, j'allais dire, la carrure d'une décision comme là, ça a été mis en posture Oui, on prend pas
0: forcément le risque cas-là De, de, de ben, mettre en place ces tensions-là.
4: C'est-à-dire de ne pas avoir peut-être ce genre de propos-là mmh. et, et qui, est, euh, qui n'est pas on y va en groupe d'amitié mmh. pour voir comment ça se passe, euh, etc. Là, c'est plus, j'ai l'impression, une envie de dire les Américains reviennent, etc. Donc c'est un peu ambigu, mmh. en fait, ce déplacement. D'ailleurs, effectivement, aux États-Unis, ça, ça mmh. crée pas mal, on dans un instant pas mal de, de débats. Mais après, là où je vous rejoins, c'est qu'on a un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, des dictatures comme, mais pas que nous d'ailleurs, pas que la France, quand on voit qu'il y a une délégation de l'ONU qui a été enquêtée sur les Ouïghours et que euh, ce rapport euh, ne sort pas vraiment, euh, il y a une question à, à, à se poser parce qu'on ne peut pas avoir euh, du multilatéralisme qui est paralysé dans certains propos par peur euh, de représailles. Mais après, je comprends également euh, l'ONU. Quand on voit les propos hier euh, de son secrétaire euh, général qui dit qu'on est à... à à un cheveu d'un mmh. incident ou d'un, sur sur un incident nucléaire c'est compliqué et je pense que là on est arrivé à un moment où il faut qu'on re, j'allais dire rediscute de nos de nos relations multilatérales entre tous nos différents pays on le voit entre l'Ukraine et la Russie, mmh. on est un peu, euh, je vais dire, pieds et poings liés, on n'arrive pas à, à faire aboutir malgré oui, la force la de l'Europe et, et de l'international, aussi, d'avoir
0: été euh, une alternative et l'interlocuteur des deux, fait que maintenant on a vu notamment Vladimir Zelensky très mal prendre certaines déclarations d'Emmanuel Macron qui tentait de jouer les intermédiaires.
4: Mais malheureusement, je pense que c'est la bonne solution de continuer mmh, la diplomatie. On voit qu'elle ne marche pas tout le temps dans le cadre du multilatéralisme, mais quelle autre solution a-t-on mmh. à part la diplomatie parce qu'effectivement, les deux dictatures dont on parle, Russie ou Chine, qui sont plus collées et qui sont des pays euh, immenses, ont toutes les deux euh, l'arme nucléaire. Donc, euh, c'est compliqué aussi d'aller, d'aller euh, faire n'importe quoi sur ce niveau-là. Et le but, c'est pas qu'une escalade encore plus ce qu'il y a là, mais en n'allant pas sur l'escalade, on laisse faire euh, ce qui se passe en Ukraine ou ce qui peut arriver à Taïwan. Donc. Là, c'est, c'est... les diplomates doivent un petit peu, à mon avis, s'arracher les cheveux dans le contexte international que l'on mmh. a à l'heure actuelle, qui à mon avis est inédit depuis euh, mmh. la guerre froide. Et il faut euh, jouer là sur le fil du rasoir, euh, mais effectivement, ça oblige parfois de fermer les yeux sur certaines choses et qui sont très dérangeantes vis-à-vis des droits de l'homme euh, dans certains pays.
5: Christian Poutot oui, on est tout à fait dans, dans la logique, euh, on se partage tous les deux le même la me, le même constat, mais à travers des choses dont on sait que le nationalisme exacerbé, soutenu par la, les dictatures, parce que c'est les dictatures ne fonctionnent que comme ça, euh, je sais plus qui disait le nationalisme c'est la guerre, euh, mmh. bon, mais, c'est, mais c'est, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on prétend défendre les, le pays, les frontières, ce que l'on existe, en gros le droit à sa propre mmh. existence en allant piquer un bout de territoire chez les voisins en disant « c'est à nous mmh. ». Et, et euh, par rapport à l'opinion publique, on a le sentiment qu'on fait oublier qu'on est dans une dictature. Parce que la Chine, c'est une dictature, il ne faut pas dire les choses. Elle est tenue par le parti, mmh. mais c'est une dictature d'un parti qui re- doit représenter, j'ai n'ai pas le chiffre en tête, mais par rapport à un milliard euh, et demi... Ou un milliard trois, ou un milliard quatre, euh, une, une proportion d'une élite euh, pas si importante que ça par rapport à l'idée que nous faisons nous de la démocratie. Hein.
4: Et c'est là où c'est compliqué euh, dans des pays nationalistes et avec les relents de nationalistes qu'on a partout oui. en Europe, oui. c'est d'avoir l'impression qu'en étant tout seul, on va pouvoir euh, être plus oui. fort que les autres. Et on se rend compte qu'à un moment, ben, dans les, le monde dans lequel on vit, on peut pas être tout seul, fermé et, et avoir le, des volontés unilatérales. Il y a des habitants dans tous les autres pays qui aiment à Taïwan. Enfin, ils ont aussi le, le, le droit de dire ce qu'ils ont envie aussi pour eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est, c'est, c'est à mettre en relation avec ce que nous, on vit dans notre pays, avec ce, ce relent nationalisme. On voit où ça peut mener euh, derrière. Et je pense que ça doit interroger un certain nombre de nos concitoyens quand on voit qu'on ne peut même plus, en tant que parlementaire, aller euh, dans, une province comme, enfin, dans un pays comme Taïwan en ayant des menaces euh, de manière disproportionnée de la Chine.
0: On va écouter maintenant le point de vue de Taïwan puisque l'ambassadeur de Taïwan en France était l'invité de Barbara Klein sur CNews. On écoute ce qu'il dit de cette situation et on en débat juste ensuite.
2: C'est aussi euh, la volonté euh, de, de la Chine, et surtout de ce président-ci, qui va bientôt être élu euh, président à vie, euh, de vouloir dominer le monde. Euh, si nous regardons euh, comment la Chine s'est développée dans le passé, c'est-à-dire euh, sans Taïwan, euh, ils ont quand même pu devenir une puissance mondiale. Euh, et euh, ils n'ont pas besoin de vraiment prendre Taïwan pour continuer à avoir leur influence euh, 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 sur 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 la région même dans le monde. Mmh. Alors le fait de vouloir vraiment prendre Taiwan, c'est euh, d'un côté militaire, c'est de, de vouloir avoir accès à l'océan Pacifique, euh, de rivaliser les États-Unis et après de dominer le monde. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est quand même très très grave.
0: Et je vous livre une autre réaction, celle du ministre des Affaires étrangères de Taïwan qui disait Ceci, nous pensons que la visite de la présidente Pelosi va renforcer les relations étroites et amicales entre Taïwan et les États-Unis. Sa venue va encore approfondir la coopération générale entre les deux parties dans tous les domaines. Euh, Christian Proutot, on l'entendait avec l'ambassadeur, est-ce qu'il y a une volonté effectivement de la Chine de récupérer ce territoire pour des raisons militaires et économiques Et puis peut-être même tout simplement pour montrer sa capacité de de s'étendre.
5: Alors il y a a deux raisons à cela. Il y a une une raison stratégique mais qui dans l'optique... Dans, dans cette optique, par rapport à la notion des combats que nous avons, n'est que territorial, parce que on sait très bien maintenant que même si on dit que ça serait un porte avions immense mm. euh, pour la euh, pour le pays qui, qui tient le pays, donc un porte avions actuellement pour la pour les Américains, pour les, euh, les États-Unis, et ça le serait donc un danger. Euh, pour, pour, les, pour les Chinois, c'est un peu ce qu'a prétendu euh, Poutine euh, avec l'OTAN. voyez, on est dans une logique euh, qui, 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 est, qui est une logique qui est, qui est pas logique, qui, qui consiste à dire c'est à nous et expliquer que c'est à eux parce que c'est une manière de contrer une éventuelle agression. Or, dans ce que dit l'ambassadeur sur effectivement le fait que la Chine n'a pas besoin de Taïwan pour se développer plus, il ne faut pas oublier qu'il y a ce ce qui a été inculqué pendant des années aux Chinois, c'est que Taïwan leur appartient. D'ailleurs, quand les relations sont meilleures, beaucoup de Chinois, aisés... Vont passer leurs vacances à Taïwan. C'est un truc euh, bizarre, mais c'est comme ça. Parce que ça représente un mode de vie différent, parce que ça représente peut-être pas exactement euh, ce qu'ils vivent chez eux. Donc c'est, c'est cette ambiguïté qu'il faut le rappeler, sous-tendue par une dictature. Point. Ça va. C'est toujours le même schéma euh, dictatorial qui dit euh, on est en danger, c'est pour ça qu'on a besoin de, d'armement et tout, et une manière, en faisant peur à la population, de l'avoir à sa botte. Qui, se, qui maintenant, se posera la question sur le fait de l'appartenance du Tibet à la Chine mmh. Personne. Plus personne n'en parle. Mmh. C'est, c'est fini. Définitivement, le Tibet est chinois. Ils ont décidé que le Tibet était chinois. Et eh bien ça y est, c'est fait.
0: Et justement, on va regarder maintenant l'avis, évidemment, du côté de la Chine. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a dénoncé dans cette visite une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine qui porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité régionale, dit-il. Et puis, il y a évidemment cette démonstration de force, 21 avions de l'armée chinoise qui sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. On le disait tout à l'heure, ce sont des menaces qui ne sont pas voilées. Il y a une tentative de démonstration de force du côté de la Chine. Mais ce que dit aussi Christian Proutot, maintenant qu'on a vu cet exemple avec l'Ukraine, on sait comment on passe d'une situation où chacun montre les muscles à une situation où chacun met les choses en place et où il y a une, une escalade qui va très vite. Non, mais C'est vrai que le parallélisme
4: des formes entre la Russie et la Chine sur le conflit russo-ukrainien et sur ce qui est en train de se dérouler au niveau Xi'Ono et Taïwan est vraiment... Euh, j'allais dire, très important. Les deux ont une population où ils arrivent à à dire un petit peu tout et n'importe quoi puisqu'ils ont bloqué un petit peu tous les moyens de communication extérieurs. Ce qui fait qu'on a quand même une emprise euh, des deux pays euh, sur leur propre population. On leur fait croire euh, d'un côté que c'était les vilains nazis et l'OTAN qui allaient venir euh, prendre de l'autre côté. Et de l'autre, c'est les Américains. Donc voilà, on a euh, la même dynamique, j'allais dire. On a la même dynamique aussi sur euh, l'accès, j'allais dire, à une mer. Ça, je pense que c'est important. Il l'a très justement dit euh, tout à l'heure. On a la la même chose au niveau de l'Ukraine. C'est aussi deux territoires où les, les deux pays... Euh, s'accordaient à dire que c'était des gens de chez eux. L'Ukraine, on dit, c'est des Russes, et Taïwan, on dit, c'est des Chinois. Euh, donc, on voit bien qu'effectivement, on a cette même dynamique euh, au, niveau du, de et, et au niveau de Taïwan et au niveau de l'Ukraine. C'est pour ça que je, je me dis que c'était peut-être pas la peine, euh, même si euh, les, les parlementaires sont souverains, mmh. d'y aller dans cette posture-là. Mmh. D'y aller, oui, dans cette posture-là, ça me paraissait euh, plus qu'ambilu. Donc, je rejoins effectivement le secrétaire général de l'ONU. Euh, on peut avoir un, un embrasement euh, parce qu'on n'arrive pas à, à arrêter ces dictateurs. Euh, effectivement, il le disait très justement, enfin, un président à vie, c'est pour nous, en tout cas en tant que démocrate. Euh, en fait et, et, et quand village, on voit hein. ce qu'on vit à l'Assemblée nationale ou quand on nous dit que notre pays est une dictature, rien que le fait de pouvoir le dire, c'est que ce n'en est pas une. Oui, Donc on je pense qu'il faut oublié. le rappeler euh, régulièrement. Ce qu'on a beaucoup dit d'ailleurs. Oui, je pense qu'il faut le rappeler régulièrement quand même parce que là, on est vraiment en face de deux mmh. dictateurs avec un entourage où on ne sait pas trop comment, euh, comment ils peuvent jouer à ce niveau-là et on ne sait pas ce qui peut leur passer euh, par la tête. Donc, il faut être très vigilant. Je pense que là, il va falloir aller dans une phase de désescalade. C'est pour ça que je pense que la partie diplomatique va être très
0: importante dans les prochains jours. Justement, on va revenir sur cette visite, c'est-à-dire aussi sur ce côté peut-être un peu solitaire de euh, cette visite. Nancy Pelosi qui donc a choisi de se rendre sur place, malgré, on l'a dit, euh, les, euh, les mises en garde des Chinois, mais aussi de son propre en camp contre. parfois. Écoutez, euh, notre correspondante Stéphanie Chauvin
9: qui ne fait pas tout à fait l'unanimité. En effet, en coulisses, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, avait émis des réserves. Quant à Joe Biden lui-même, il ne souhaitait pas forcément que Nancy Pelosi fasse ce voyage maintenant à Taïwan. Ses conseillers politiques parlent même d'un déplacement déraisonnable. Quant aux députés, on ne voit pas beaucoup de soutien visible dans les médias américains. Et au Congrès, on entend certaines voix qui parlent de maladresse diplomatique pour qualifier ce voyage mais désormais c'est trop tard les démocrates doivent serrer les rangs et après avoir fait durer le suspense sur ce voyage et eh bien l'administration Biden doit montrer une unité pour gagner cette bataille diplomatique contre la Chine.
0: Christian Proutot on l'entend il y a beaucoup de critiques finalement dans les commentaires que relaie Fanny Chauvin notre correspondante à New York euh, — Un calendrier qui n'est pas le bon, une démarche qui est sans doute trop solitaire. Certains parlent de maladresse. On a un peu de mal à comprendre pourquoi, presque seule, finalement, elle s'est lancée dans une visite qui n'impacte pas que sa seule personne, qui peut avoir des conséquences. On en parle depuis tout à l'heure.
5: — Alors le problème de savoir est, si c'était le bon moment ou pas le bon moment... Moi, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est la réaction. C'est ce qui se passe. Donc le problème, ça veut dire, soit on accepte une situation où on sait qu'à terme, Taïwan devra passer sous la Coupe chinoise, soit à un moment, on assume le fait qu'on considère que tant que Taïwan a décidé, euh, c'est un principe qui a été accepté depuis longtemps euh, par la majorité des États, c'est le le principe des des peuples à choisir, eux-mêmes leur leur avenir, hein, le droit des peuples, euh, et à ce moment-là dire « écoutez, on a envie de montrer à Taïwan que euh, dans le monde actuel, euh, Taïwan est toujours... euh, on est du côté de Taïwan ». Il ne faut pas avoir peur de son ombre. On a vu ce que ça a donné avec Poutine. On a laissé faire sur la Géorgie, on a laissé faire sur la Crimée, euh, on a laissé faire au débat sur le Donbass, euh, on a fait des accords imbéciles euh, sur le Donbass et on a vu le résultat. Ça n'a pas arrêté. C'est parce qu'on est en phase d'une dictature. Et vous savez, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je je pense qu'il faut pas souvenir de Lavoisier. Tout le monde dit « tiens, c'était un chimiste ». Mais ce chimiste, il a dit une phrase qui est valable pour tout. « Les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Et on a les, des mécaniques infernales qui se mettent en place. Et que si... Parce que c'est un jeu... Euh, à un moment, il y a un jeu. Hein, savoir jusqu'où ne pas aller. Et face à des gens comme ça, plus vous baissez le dos, plus ils avancent. Alors après, il faut avoir le courage de l'assumer. Alors de, di- de dire qu'effectivement, il y a un risque d- d'embrasement, oui. Mais euh, on a actuellement, avec la politique de la dissuasion... On sait qu'il y a quelque chose que même des gens comme Poutine se rendent compte que le risque, euh, à terme pour lui, est aussi important que celui qui prétend euh, charger les autres en leur disant « on peut faire ça pour vous ». Mais derrière la riposte, et c'est le problème de tout l'avantage de la dissuasion nucléaire même si c'est terrible de le dire, c'est de dire, bah écoutez, si vous nous vitrifiez, vous, vitri- vous serez vitrifié aussi. Vous vous rendez compte à quel niveau on est. Mais tout ça parce qu'on est face à des systèmes politiques que, qui sont, selon nos principes, de notre temps. On ne pensait pas retrouver une Russie qui ressemble plus à l'Union soviétique. Euh, que, qu'elle ne l'a jamais pensé plus que la, la Russie tsariste, et euh, une Chine qui est du, du même tonneau si je m'exprimer, m'exprimer ainsi, avec un président qui s'annonce sa vie. Voilà.
0: Vous le disiez, les parlementaires euh, français aussi ont totalement le droit de se rendre dans d'autres pays. Mais normalement, c'est vrai qu'il y a cette dynamique quand hein, même un petit peu de groupes concertés dans des groupes d'amitié. Alors, le fonctionnement n'est pas exactement le même aux états unis certes. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que ça gêne son camp, ça gêne le gouvernement américain. Et que, ce que nous disait Fanny Chauvin, au pire, il y a des, des personnes qui n'osent pas trop répondre ou il y a carrément des critiques. On ne trouve personne, et c'est ce qu'elle dit, pour expliquer que cette visite était une bonne chose.
4: Moi, je vais pas juger si c'est une bonne chose ou pas. Je, je, moi, je l'aurais pas faite à titre personnel. Euh, maintenant, effectivement, elle semble très isolée, ça semble pas coordonné. Nous, dans un groupe d'amitié, ça se passe pas comme ça. On prend rendez-vous avec le groupe d'amitié d'en face, on se reçoit. Euh, voilà, il y a des échanges, oui, c'est, c'est prévu, codifié, c'est, c'est codifié. Mais ça n'empêche pas qu'on a eu, euh, dernièrement, euh, des collègues qui ont pu aller dans des pays en guerre. Euh, voilà. Donc ça, c'est pas, c'est pas la problématique. Il faut juste le faire. Correctement. Et mmh. quand on y va en tant que parlementaire, on n'y va pas avec l'étiquette du pays, on n'y va pas avec la politique étrangère de la France euh, qu'on porte. Et je pense que c'est ça le, le, le décalage entre guillemets, mmh. dire en tant que parlementaire, oui, mais ne pas y aller en disant je c'est moi qui vais dire oui, pour oui, les États-Unis. Oui, je ne prendre
8: te... sous votre coup la sûr. responsabilité
4: de ce que peut en penser votre État. Bien sûr. Et je pense que c'est là le, le décalage qui crée, à mon avis, ce, ce sentiment d'isolement de, de Nancy Pelosi, c'est que elle n'est pas au bon degré, enfin, c'est, c'est, c'est mal calé. Mais par contre, je pense que vous avez totalement raison, il faut qu'on arrête aussi de, de baisser les bras dès qu'un, dès qu'un dictateur veut prendre un pays. Un, chacun a le droit d'avoir la liberté de, 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 de ce qu'elle souhaite et de son peuple. Et donc là, je, je pense qu'on est vraiment dans une difficulté. Et quand je dis qu'il faut qu'on regarde euh, le, le multilatéralisme et donc le fonctionnement de, de l'ONU, on voit bien qu'aujourd'hui, le fonctionnement de l'ONU, avec notamment... Euh, Euh, Les vétos par les pays euh, fondateurs font qu'aujourd'hui, on est quand même bloqué dans certaines mesures qu'on pourrait mettre en place. Je pense qu'il va falloir appeler à une réforme quand même euh, du multilatéralisme pour qu'on ait des outils qui puissent euh, aller à interagir pour empêcher ces dictateurs de faire tout et n'importe quoi, partout. Parce qu'aujourd'hui c'est l'Ukraine, alors c'était le Donbass, c'était la Crimée, maintenant c'est l'Ukraine en quasiment totalité. Là c'est Taïwan, demain ça va être quoi Est-ce qu'ils vont vouloir aller sur l'Inde Est-ce qu'ils vont vouloir aller ailleurs À un moment c'est inarrêtable. Donc il faut qu'on trouve des solutions au niveau diplomatique. Et c'est là où, oui, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, euh, on lui reproche souvent de, de parler que les deux, mais il n'y a pas d'autre solution un moment. Et pour l'ONU, il va falloir travailler avec tout le monde et avoir une réforme de l'ONU.
0: Merci à vous d'avoir été notre invité, Périne Goulet, députée modem de la Nièvre. Dans un instant, on se retrouve sur CNews et on parlera de nouveau de la canicule. Pas rétabli. Quasiment 15h30 sur CNews, on va parler dans un instant de la canicule et de la situation de saturation dans certains services d'urgence. Mais tout de suite, on le fait point sur l'actualité avec Vincent Fandez.
1: Et elle a eu cette explosion à la poudrerie de Bergerac, une usine classée Céveso. Les secours sont sur place. Plusieurs victimes seraient à déplorer. Le sous-préfet se rend sur place. Les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. La sécheresse touche tout le territoire. Selon les spécialistes, la situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat. Bien au contraire, car le record absolu de sécheresse des sols superficiels, qui date de 2003, pourrait être battu cette année. Et puis enfin, la nouvelle vague de chaleur pourrait avoir des conséquences sur la production d'électricité. EDF pourrait être contraint d'abaisser sa production nucléaire dans les prochains jours. Peut-être même d'arrêter un réacteur de la centrale du Tricastin à cause de la température élevée des fleuves.
0: Mes invités pour m'accompagner sont toujours là, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Bruno Mégarban, chef du service de réanimation Bonjour. à l'hôpital Lariboisière. Et nous ont rejoint Dominique de Montvalon, éditorialiste Bonjour. politique. Bonjour. Et vous, Ludovic de Villel, vous êtes avocat. Bonjour madame. On va commencer à parler de la situation de climatique en France en ce moment et notamment avec la canicule. On s'habitue de plus en plus à ces vagues de chaleur. On fait le point sur les précédentes vagues de chaleur avec Sandra Thionbeau.
7: Depuis plusieurs décennies, la France a multiplié les épisodes de canicules, soit trois jours ou plus avec des températures à plus de 34 degrés en journée et de plus de 20 degrés la nuit. La plus connue d'entre elles reste celle de l'été 2003. Elle avait duré 18 jours.
11: Cette canicule a été remarquable déjà parce que c'était la première fois que l'on avait de telles intensités de température. Et elle a touché l'ensemble de la France. Pratiquement tous les départements du pays étaient touchés.
7: Bilan humain, plus de 19 000 décès d'après l'INSERM. Il faudra attendre 16 ans en 2019 pour que la France connaisse un nouveau pic de chaleur. Au cours de cette période, les températures étaient de 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, dans les deux tiers des départements français. Ces fortes chaleurs en France avaient même poussé l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à reporter les épreuves écrites du brevet des collèges. Cette semaine, nous entrons dans la troisième vague de chaleur de l'été, Mais elle ne touchera pas l'ensemble du territoire.
11: Elle touche plus fortement le sud de la France, notamment la basse vallée du Rhône, Drôme, Ardèche, Gare, Vaucluse. On n'en a pas fini avec les températures chaudes.
7: Depuis 2010, on dénombre 17 vagues de chaleur. Seule l'année 2014 n'en a pas subi.
0: Forcément, chaque fois qu'on parle de vagues de chaleur, on pense à 2003 et cette canicule qui avait été désastreuse. Est-ce que vous diriez, professeur Megarban, qu'on a tiré les leçons de 2003 et qu'aujourd'hui, on saurait mieux gérer une telle situation
14: Oui, je crois qu'on a tiré un certain nombre de leçons de la canicule de 2003. D'abord, on peut anticiper les choses, c'est-à-dire par des euh, outils de mesure météorologique, euh, notamment... Euh, la mesure de la différence entre le pic de température matinale et le pic de température nocturne, on peut prévoir les risques sanitaires. On mesure également l'augmentation des appels aux médecins généralistes, à SOS médecins, aux structures d'urgence, et on peut là aussi euh, prévoir en avance le risque d'engorgement des services hospitaliers. Et puis surtout, on a mis en place un certain nombre de mesures de prévention. Euh, C'est-à-dire, on a quand même essayé d'aménager un peu l'habitat euh, on a, pour les personnes âgées, isolées, on a mis en place des systèmes euh, d'aide sociale et notamment d'appels euh, lorsque euh, le, euh, on va dire, l'alerte canicule est déclenchée pour s'assurer que ces personnes vont bien. On a surtout fait de la pédagogie au sein de la population. On envoie des messages par téléphone, par Internet, par email, par affichage pour rappeler les mesures euh, qu'il faut respecter euh, pour éviter de souffrir d'insolation ou de coups de chaleur. Euh, donc oui, on a tiré un certain nombre de leçons. Et puis surtout à l'hôpital, on est mieux outillé. Un certain nombre de services ont été climatisés. Euh, on a par exemple, c'est quelque chose de très pratique on a des frigos, on a des euh, euh, distributeurs de glace à disposition pour refroidir les patients pour refroidir les perfusions euh, en 2003 je me souviens très bien il fallait acheter la glace en bloc mmh. et à un moment même ça manquait mmh. euh, donc, et puis surtout les médecins sont plus habitués désormais avec cette pathologie mmh. qui à l'époque était tout à fait nouvelle et qui désormais est plus classique c'est-à-dire le coût de chaleur On sait le diagnostiquer, on sait la prendre en charge. Donc oui, il y a de l'amélioration. C'est pourquoi d'ailleurs, alors même que les températures sont assez équivalentes à ce que l'on a connu en
0: 2003, on n'a pas
14: pas cette situation de 15 000 morts indues liées euh, à la température. Par contre, malgré tout, il faut rappeler que nous avons eu des patients hospitalisés euh, cet été pour des coups de chaleur. Il y a eu très probablement un certain nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause de ça, mais ça reste euh, très mineur.
0: On va continuer cette discussion, mais on va d'abord rejoindre Marine Sabourin sur le terrain. est à Aspremont, dans les Hautes-Alpes, un département touché par un grand niveau de sécheresse. Il y a des arrêtés, notamment sur les restrictions d'eau. Est-ce qu'ils sont respectés, Marine
3: oui alors Elodie, en effet, ces mesures sont respectées. Nous étions à Serre tout à l'heure où nous avons donc pu rencontrer le maire de la ville qui nous expliquait eh bien que les habitants étaient plutôt euh, coopératifs donc pour pour ces restrictions d'eau. Donc un arrêté a été pris dans la ville de Serre dans les Hautes-Alpes, le 8 juillet. Et donc on, on discutait avec donc, la police de l'environnement qui nous disait eh bien, que les, les, les habitants comprenaient, même si certains eh bien, avaient quelques difficultés à comprendre cet arrêté. Et donc comme vous pouvez le voir sur les images de Solène, nous assistons donc à, un, à une vérification de, de, des mesures, des restrictions qui ont été prises donc, par la préfecture. Donc nous sommes... En compagnie de la police de l'environnement. Alors, comment se passe un contrôle Est-ce que vous pouvez nous expliquer
18: Oui, très bien. Alors là, on est dans le cadre d'une opération de contrôle pour l'arrêté sécheresse. Donc, on vient contrôler un prélèvement agricole. Donc, en fait, vu qu'on est en alerte renforcée sur le bassin versant du Buech, euh, le, le prélèveur agricole doit euh, nous assurer qu'il fait eh bien une, une économie d'eau de 40% par rapport à son prélèvement d'avant euh, prise de l'arrêté. Donc on vient contrôler les chiffres de la station de pompage pour s'assurer qu'il y fait effectivement cette économie d'eau.
3: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on se trouve Quel est le contexte ici
18: Alors on se trouve à Aspremont sur un bassin versant agricole et du coup on a une station de pompage qui prélève de l'eau dans la rivière, le Grand Buèche. Et donc il y a une station de pompage qui prélève de l'eau directement dans la rivière et qui assure ensuite l'irrigation de toutes les parcelles agricoles avec des des systèmes d'aspersion. Donc nous on vient s'assurer qu'il reste suffisamment d'eau pour assurer tous les usages au niveau de la rivière.
3: Merci beaucoup. Alors on va vous montrer avec les images de Solène boulant sur ce terrain agricole qui est totalement sec. Solène, si vous pouvez mettre la caméra, alors là vous le voyez donc les images, le contrôle avec le contrôle du du compteur d'eau pour vérifier que, que les mesures sont bien respectées. Donc vous pouvez le voir ici avec cet agriculteur donc qui montre à la police de l'environnement. Et donc les amendes, Elodie, eh peuvent aller de 1 500 euros pour un particulier à 7 500 euros donc pour une personne morale.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin pour toutes ces précisions et merci aussi à Solène Boulan qui vous accompagne. On va parler aussi maintenant des services d'urgence qui sont débordés. Certains dans certaines villes sont obligés de fermer, notamment la nuit. C'est notamment le cas à Rennes. Quatre hôpitaux de la banlieue ferment les urgences la nuit. C'est la première fois que ça arrive dans la région. Les précisions de Jean-Michel Decaze.
1: À Saint-Grégoire dans la banlieue rennaise,
14: la clinique privée a mis des panneaux sur tout le parking des urgences.
18: Jusqu'au 15 août, elles sont fermées de 20h à minuit. Cet habitant résume la situation. En ce moment, bah, c'est les vacances, ils prennent leurs vacances comme tout le monde. Et après, il bah, y en a qui sont malades aussi parce qu'ils ont, ils sont fatigués. Et puis bah, tous ceux qui partent, comme à Fougères, bah, j'avais rendez-vous là-bas, il a téléphoné. Il bah, n'y avait pas de personnel, ils sortent tous les deux en vacances, ils ne sont pas remplacés. En fait, les quatre
1: hôpitaux de la banlieue rennaise sont concernés. Même ici à Saint-Grégoire, dans la clinique considérée par le classement du point comme étant la plus réputée en France.
18: L'impact du manque de personnel est aussi présent chez eux. Tout le monde est concerné On est tous concernés, qu'on soit à l'hôpital en clinique ou en EHPAD. C'est une première pour nous aussi avec un impact aussi important et qui dure dans le temps. Les
1: urgences de la clinique ont déjà été fermées une semaine en juillet. Il y a actuellement 6 médecins, il en faudrait 10 pour fonctionner. Selon l'ARS de Bretagne, 8% des lits étaient supprimés en
14: juillet dans les hôpitaux et les cliniques de l'Île-et-Vilaine. Au mois d'août, ce sera 12%
0: de, de Montvalon, des situations comme celle-ci, on en a entendu beaucoup parler ces dernières semaines, des euh, services d'urgence qui ne peuvent plus tourner et qui donc choisissent de fermer à certains moments.
10: Euh, on ne découvre pas, on le vérifie euh, en direct, euh, la crise du système hospitalier, euh, faute de moyens et faute, euh, je, je vais le dire comme ça, parce que trop simplement, de, de fluidité, trop d'administratif et pas assez de, de pouvoir céder... Con- aux aux, aux médecins Euh, ben oui il y a a une campagne actuellement euh, il y a une campagne à la télévision à la radio du gouvernement pour dire aussi ça ça contribue à ça ça fait partie de ce climat hein, euh, qui qui consiste à dire euh, ne prenez pas les urgences euh, pour ce qu'elles ne sont pas donc euh, je crois que c'est le 15 on nous nous invite à appeler le, le 15 plutôt que d'appeler systématiquement les urgences dès qu'on a un petit bobo, sauf si on a quelque chose de plus grave. Non, je, je, je suis euh, euh, court pour commenter ça, euh, parce que euh, je n'ai pas envie de dire, de, d'émettre la moindre restriction vis-à-vis des personnels hospitaliers, les médecins, les infirmières, tout l'ensemble des personnels hospitaliers, qui depuis en réalité, non pas depuis qu'il y a une vague de chaleur, mais depuis deux ans, sont sur le pont. Mm-hmm. Et, en font, euh, et, se, et se démènent et, et font des choses euh, extraordinaires, enfin, bon, qui, qui ne méritent pas un, un commentaire de loin euh, restrictif. Maintenant, s'il s'agit de dire que le système hospitalier est en crise, oui, il est en crise, c'est évident, ça a été reconnu. Il faut faire preuve de pragmatisme. Euh, ne traduisons pas, me semble-t-il, les, les, les fermetures ponctuelles de certains services d'urgence par le fait que, brusquement, euh, euh, quelqu'un qui serait malade et gravement malade ne trouvait plus à qui parler. Hein. Le,
0: le de Villèle, effectivement, pendant toute cette crise du Covid, les soignants ont été mis en avant. Le gouvernement a expliqué qu'il fallait en faire plus pour eux. Et on se retrouve finalement aujourd'hui à avoir des services d'urgence
19: qui n'ont plus les moyens humains, notamment, de fonctionner. Oui, vous avez raison. Le personnel hospitalier a été mis en avant, mais surtout, il a été extrêmement mis à contribution. Oui. C'était une juste... Euh, reconnaissance de la part de, du pays tout entier. Souvenez-vous, le, le soir, on les applaudissait pour tout ce qu'ils faisaient. Malheureusement, aujourd'hui, je rejoins Dominique de Montvalon. On ne on est, on est, on peut que constater l'état de délabrement de notre euh, service hospitalier. Et là, c'est une expression dramatique, puisque encore une de crise, sont, peut-être. Oui, de crise. Heureusement, qu'il fonctionne quand oui, même. Hein. Euh, mais enfin, pour ces urgences qui sont, termi-, qui sont, qui sont fermées, ça oblige des, des patients d'une situation d'urgence oui à aller euh, consulter ailleurs. Et, et de toute façon, nous le savons tous. Les médecins sont faits pour soigner et pas pour fermer euh, leur lieu. Donc il y, y a un vrai problème et le, le gouvernement est pris à la gorge. Vous disiez tout à l'heure est-ce que l'on a euh, tiré les, les conséquences de, 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 de la canicule de 2003 Oui, sûrement, et vous l'avez rappelé. On est bien mieux euh, préparé. Le citoyen comme euh, les hôpitaux. Par contre, euh, qu'est-ce qu'on a retiré de la crise de Covid-19, ces hôpitaux mmh. surchargés Rien. C'est peut-être trop tôt. Mais euh, cette, cette, euh, cette crise caniculaire, ces urgences qui ferment, nous, montrent, nous démontrent qu'il faut absolument agir. Et, et, et comme dirait l'autre, pardonnez-moi, la maison brûle. Et, et, et on, commente, on commente. Mais pendant ce temps-là, euh, on, la situation est là. Et je, je crains que... On ne soit pas en mesure de répondre en urgence à cette situation de crise, comme vous le rappeliez.
0: Je continué à vous faire réagir, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute le son du ministre de la Santé. Il était en déplacement dans un service d'urgence en Loire-Atlantique. Écoutez ce qu'il dit sur les fermetures de services d'urgence.
6: Dans le cadre de la mission Flash, j'ai permis d'aboutir à 41 propositions, toutes mises en œuvre, pour améliorer le fonctionnement des urgences et des soins non programmés dès cet été. Dès la rentrée, nous réunirons l'ensemble des parties prenantes, soignés, soignants et élus, pour travailler sur le long terme, sur l'organisation générale de notre réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Cette conférence des parties prenantes permettra d'écouter l'ensemble des acteurs d'identifier les besoins, mais surtout les solutions pour mieux articuler la médecine de ville et l'hôpital, les médecins et les autres professions de santé, pour que chaque Français puisse être pris en charge de manière adéquate.
0: Alors, ce n'était pas du tout ce son-là qu'on était censé écouter. Donc, je vais vous dire ce que dit François Braun, Ça sera sans doute euh, plus simple. Il explique sur le terrain, en marge de ce déplacement, qu'on ne peut pas parler de fermeture de services d'urgence, que ça n'existe pas. Il est un peu trop optimiste, votre ministre de la Santé, professeur Megarban
14: On va dire... Euh... Bon, c'est son rôle, évidemment, de rassurer la population. Euh, Malgré tout, le constat est, vous l'avez montré dans votre reportage, il y a des fermetures d'urgence. Alors, les mesures qu'il a préconisées, ces fameuses mesures flash, sont des mesures, euh, évidemment, que nous attendions euh, pour euh, permettre aux services d'urgence de passer l'été. C'est en fait un petit plâtrage qui est utilisé pour traiter la pénurie qui aurait pu conduire à une catastrophe par une fermeture beaucoup plus massive des urgences euh, cet été. Mais en rien, évidemment, ces mesures ne résolvent euh, le problème de l'hôpital qui est en une situation euh, de désorganisation euh, avec des problèmes d'insuffisance de lits et d'insuffisance de personnel. En fait, les mesures qu'il a décidées, c'est de mettre un système de triage préhospitalier pour éviter l'afflux de personnes, peut-être dans la majorité des cas, inutilement vers les services d'urgence en leur recommandant de consulter leur médecin traitant et euh, le, la médecine de ville, libérale. Le problème est, c'est que d'abord, évidemment, la médecine de ville et la médecine libérale, dans certains secteurs, n'est pas en meilleure situation que l'hôpital public. Il y a des déserts médicaux, et il y a des endroits où, si vous voulez avoir un médecin traitant au mois d'août, eh bien, c'est impossible.
0: Même l'année, parfois, c'est déjà compliqué. Voilà.
14: Le deuxième point, évidemment, c'est que lorsque vous faites ce triage, vous prenez un risque malgré tout que certains patients, pour des symptômes qui pourraient paraître... Euh, peut-être sans gravité au téléphone, eh bien, finalement, soit des problèmes beaucoup plus sérieux. Et donc, on peut malgré tout dégrader la qualité de la prise en charge des patients. Donc, ça n'est pas une solution, on va dire, pour le long terme, malgré tout. Euh, et puis, enfin, et surtout, à mon avis, ce sont des mesures de superficie. Ça ne traite que le sommet de l'iceberg. Mais en aucun cas, en réduisant les consultations aux urgences, vous traitez le problème de l'hôpital qui dysfonctionne totalement, que ce soit pour les soins d'urgence ou pour les soins non urgents. Actuellement, nous souffrons d'une fermeture massive de lits, près de 20% des lits sont fermés, d'un départ très important du personnel qui a perdu toute motivation parce que la qualité de t- au travail la, le, est perdue. Et donc, en fait, il faut revoir toutes ces mesures de fond. Alors, certes, augmenter... Euh, les les salaires, pour rendre la profession plus attractive, mais aussi revaloriser la profession et donner des conditions notamment euh, d'exercice et et, et des des conditions de travail de la relation humaine satisfaisantes pour le personnel et pour les malades.
0: Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant sur CNews, on va parler notamment de pouvoir d'achat. Quasiment 16h sur CNews, on va parler du budget rectificatif qui poursuit sa route au Sénat et de l'idée d'instaurer une semaine de travail de 4 jours. Mais tout de suite, l'actualité avec Vincent Fandez.
1: À la une, cette explosion à la poudrerie de Bergerac en Dordogne. Les secours sont sur place. Il y aurait plusieurs blessés dont au moins un grave. Le sous-préfet est sur place et les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. Face à la canicule, Marseille a décidé de prendre des mesures, notamment la gratuité des piscines ou encore l'ouverture de la plage des Catalans 24 heures sur 24. Et vous allez le voir, cela ne plaît pas forcément à tous les riverains. Reportage signé Adrien Spiteri, Marine Sabourin et Solène Boulan.
16: Sur la plage des Catalans hier soir, touristes et locaux sont venus se rafraîchir.
19: Il faut profiter, les gens profitent. Il jouent, ils profitent, il rentrent dans la mer et tout.
1: Il y a des jeunes, il y a des vieux, euh, enfin, il y a tout le monde qui peut venir ici, c'est ça qui est agréable, c'est le public. Pour lutter contre la chaleur,
16: la mairie de Marseille a décidé d'ouvrir la plage 24 heures sur 24. Une mesure qui s'arrêtera dès la fin de l'épisode de forte chaleur, mais qui déplaît à certains habitants du quartier.
1: Minuit me paraît une heure raisonnable. Passer ce délai... Dans la nuit, nous avons des gens qui dorment sur la plage, des bouteilles cassées, des détritus sur la plage qui vont forcément aller dans l'eau.
16: D'autres vont encore plus loin à l'image de cette présidente d'association à l'origine d'une pétition contre l'ouverture
9: nocturne de la plage. Si les gens qui venaient sur la plage, ils venaient tranquillement, ce n'est pas le cas. Lorsqu'ils sortent qui passent dans ces petites rues, qui tapent dans les voitures, qui tapent dans les volets, euh, qui font euh, du bruit qui ne devrait pas avoir lieu d'être, ça aussi c'est un problème.
16: Face aux incivilités, l'association demande également une régulation du nombre de personnes sur la plage en journée et plus de sécurité à la nuit tombée.
1: Il n'y aura plus d'eau dans 25 jours en Corse face à la sécheresse. La préfecture tire la sonnette d'alarme et durcit les restrictions. Les autorités appellent à un effort collectif et solidaire. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Luzzi.
20: Si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Ce sont les paroles de François Ravier, préfet de Haute-Corse hier. En effet, le soleil, la chaleur, l'absence de pluie entraînent ici une sécheresse des sols, une des plus sévères d'ailleurs jamais enregistrées sur l'île, qui implique depuis quelque temps de larges restrictions de l'usage de l'eau. Mais c'est pas suffisant. Le préfet en a donc appelé à prendre des mesures encore plus restrictives que celles déjà en vigueur, qu'il s'agisse des consommateurs d'eau brute ou d'eau potable. Alors, pour l'eau brute, il a été décidé de porter l'interruption d'arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36 heures. Et il va de soi que pour tous les usages non agricoles, le sujet est aussi important et critique. Il ne sera, par exemple, plus possible pour les particuliers de laver leur véhicule en dehors des stations professionnelles équipées d'économiseurs d'eau, de remplir ou d'apporter un complément d'eau à des piscines à usage familial ou même d'arroser leur pelouse ou leur jardin. Le préfet en appelle solennellement à un effort collectif et solidaire afin que tous les usages de... L'eau puisse être satisfait, mais à un niveau inférieur à la consommation actuelle. À peine de connaître, je vous le disais, une situation de crise très sévère d'ici 25 jours. Il annonce également que les contrôles seront nettement renforcés.
1: En Ille-et-Vilaine, dans la région de Rennes, les urgences de quatre hôpitaux sont contraintes de fermer la nuit pendant le mois d'août. La faute à un manque de personnel disponible, et c'est une première pour ce territoire.
0: Le Sénat a retoqué la prime de 100 euros à destination à des ménages modestes qui devaient concerner quelques 9 millions de foyers pour la remplacer par un coup de pouce de 150 euros réservé aux bénéficiaires de la prime d'activité. Une mesure notamment qui ne passe pas à gauche. Ludovic de Villel, est-ce que vous comprenez cette volonté des sénateurs de revenir là-dessus
19: bah, — Me semble-t-il, oui, parce qu'encore une fois, le, ce gouvernement euh, fait chèque sur chèque. Euh, alors je, j'avais cru comprendre que M. Attal nous avait dit le, le, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Mmh. Maintenant, combien ça coûte Alors je ne dis pas que cette prime pour les bénéficiaires euh, euh, de la prime d'activité de 150 euros ne va rien coûter. Mais me semble-t-il qu'il faut faire maintenant très attention à ce que l'on, ce que l'on fait. Il y a une époque où on vient vous dire que euh, il faut faire attention aux revenus les plus faibles. Et on a raison de ce côté-là. Euh, la situation sociale est très tendue. Les gilets jaunes, c'est pas... C'est pas... C'est pas si vieux que ça et je pense que le gouvernement fait très très attention là-dessus. Pour autant, on refait encore un chèque. Certes pour les, les, les plus modestes, mais que vont faire les plus modestes avec euh, cette somme ou de 100 euros d'un côté ou de 150 euros Ils vont dépenser, ils vont générer eux-mêmes une forme d'inflation et je crains que ce soit une spirale extrêmement dangereuse. On y a une inflation euh, endogène et, et ce gouvernement court après euh, les, le, le risque social pour éteindre là aussi mmh. euh, sans, sans mauvaise image euh, des incendies et on va le payer très cher. De nouveau, mais on dit ça à chaque débat, à la rentrée, ça ne suffira pas pour pour permettre aux revenus les plus modestes de de, de vivre décemment ou mieux. Donc je comprends que les sénateurs aient voulu retoquer cette prime. Pour autant, ça ne résout pas le problème.
0: Christian Proutot, la décision des sénateurs, elle crispe hein, évidemment, notamment à gauche et même certains dans la majorité. On peut comprendre cette façon de penser des sénateurs de ne pas être dans la la politique du chèque, comme vous le disiez  —
5: Non mais la question qui se pose, c'est de savoir si, oui ou non, on veut cibler les gens qui sont qui ont le plus besoin d'argent. Alors la méthode est peut-être contestable. Je je, ne le discute pas. Peut-être qu'effectivement, ça peut euh, soutenir une inflation dont on sait que, compte tenu des circonstances, elle peut à un moment poser problème. Mais il y a une réalité qui se pose. Et cette réalité, comment on la résout Et si on voulait le faire d'une manière où on est sûr que l'argent que l'on donne, on le donne à ceux qui en ont besoin, c'était une formule. En plus, on sait très bien qu'à partir du moment où le Sénat a retoqué, ça va peut-être revenir et ça finira par passer. Donc c'est pas, on perd juste du temps par rapport à une mesure qui sera, si c'est une décision gouvernementale, et je dis à nouveau, j'ai pas, vraiment d'avis sur le fait qu'elle soit utile ou pas utile mais à partir du moment où on le fait qu'il n'y a pas d'échéance électorale on se rend bien compte que c'est pour donner de l'argent à des, des gens peut-être et en touchant les gens qui en ont le, le plus besoin mais est-ce que ces solutions à court terme sont suffisantes à mon avis non mais on n'a pas le choix alors euh, il, faudra, il faudra en prendre une autre euh, décision alors, après bien sûr les syndicats je viens de dire qu'ils sont contre parce qu'ils préfèrent quelque chose qui reste plus longtemps, parce que du coup, c'est, c'est calculé sur l'année et non plus sur un petit coup tout d'un coup. Cela dit, pour reprendre ce que vous disiez, maître, je m'étonne du raisonnement parce que après tout, si ça retourne dans le système, ça, bien sûr, contribue un petit peu à l'inflation. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui fait marcher le système. L'argent sera dépensé. Et à mon avis, vu les gens auxquels on s'adresse, euh, dépenser pour des choses indi- indispensables pour elles. Sauf que s'il y a une inflation, pardonnez-moi, les 100
19: euros ne suffiront plus après. Et donc c'est une espèce de surenchère. C'est là où je dis qu'il y a un, il y a un risque d'effet boule de neige euh, très difficile. Mais on ne sommes d'accord sur... Il euh, n'y a pas de problème avec vous sur le fait qu'il y a une nécessité. Et, mais on est comme pour les hôpitaux tout à l'heure, on est dans l'immédiateté. Et puis on, on verra après. Et c'est ça qui, à mon avis, est le gros danger.
0: On est en ligne avec Priska Thévenot, qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour et merci d'être avec nous. On va commencer justement sur cette décision des sénateurs. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous comprenez la logique, les arguments qu'ils ont pu utiliser
17: Je pense tout simplement que nous devons laisser le travail parlementaire se faire complètement, puisqu'effectivement, oui, le texte a été voté à l'Assemblée nationale, qu'il est passé par le Sénat. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il passe ce soir en commission mixte paritaire. Donc la navette parlementaire n'est pas terminée. Et avant de venir dresser des conclusions qu'on serait en train à commenter, eh bien laissons cette navette se terminer. Par contre, par rapport à ce qui vient d'être dit sur le plateau, moi je vais rejoindre M. Pouteau, effectivement, je trouve ça un peu compliqué de dire que d'aider les plus fragiles face à cette crise inflationniste, reviendrait alimenter cette crise inflationniste. Je pense que euh, là, c'est quand même un peu fort de café. Euh, L'enjeu est bien d'aider, de protéger le pouvoir d'achat de chacun. Et et pour ça, vraiment, n'oublions pas quelle est la priorité. Aider sans venir alourdir notre dette pour les générations à venir.
0: Vous restez avec nous parce qu'on va maintenant évoquer notamment les RTT. Parce qu'est-ce qu'il faut repenser notre manière de travailler La mesure de pouvoir convertir ces RTT en salaire continue de faire débat. On écoute d'abord l'avis de Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat.
1: On a effacé une partie des effets des conséquences absolument néfastes des 35 heures. On ne peut pas être le pays qui travaille le moins en Europe, qui dépense le plus. On a besoin d'un modèle social généreux et on ne peut le faire qu'en injectant du travail. Vous savez que quand on passe de 35 heures à 39 heures, c'est l'équivalent de plus de 1500 euros par mois. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français.
0: Dominique de Montvalon, c'est effectivement une mesure qui va permettre aux Français qui le souhaitent en convertissant leur RTT en salaire d'avoir un peu plus de pouvoir Euh, d'achat.
10: S'ils vont jusqu'au bout de la démarche qui leur est proposée, bon, on va voir. Euh, Ce que je vois dans les les interventions-là, c'est, indépendamment de ce qui a déjà été dit, euh, c'est la volonté du Sénat, de la droite sénatoriale, qui au Sénat est majoritaire, de s'affirmer. Elle a d'autant plus la volonté presque trop ostensible de s'affirmer que un peu partout, les uns pour le déplorer les autres pour s'en réjouir euh, on constate euh, que, on fait le constat qu'il y a un rapprochement entre la majorité relative, mmh. majorité tout de même il ne faut pas mmh. dire les choses autrement à, à l'Assemblée et euh, la, la droite LR qui est euh, consistante euh, à l'Assemblée très importante au Sénat et je vois là, euh, je vois là une volonté du des sénateurs notamment, de, de, de s'affirmer par des propositions spécifiques. Mais comme euh, Mme Thévenaud l'a dit il y a quelques instants, on évitera de commenter à l'excès une décision qui aura peut-être disparu après les arbitrages ce soir <rire> de la commission paritaire. Parce qu'on sait, on sait forcément ce qu'ils seront étant donné le rapport de
16: force.
0: Évidemment, à gauche, les arguments ne sont pas les mêmes quand il s'agit de cette mesure. Écoutez Adrien Quatennens, député de La France Insoumise du Nord.
16: Moi je suis d'accord pour qu'on gagne plus, mais il n'est pas nécessaire de travailler plus pour gagner plus, bah. à, à l'adage. Non, la vérité, discute, c'est que, la vérité c'est que les salariés de ce pays produisent déjà bien assez de richesses, et que ce que nous voyons dans, dans le débat actuel, c'est que tout est fait sur la question du pouvoir d'achat pour éviter la question centrale, qui est celle de la revalorisation des salaires. Les gens qui bossent aujourd'hui, une grande masse de celles et ceux qui travaillent, notamment les bas salaires, ne gagnent ne vit pas correctement. Vous savez, vous, qu'au SMIC, on ne vit pas. On ne vit pas. On survit.
0: Prisca Thévenot, il n'y a pas besoin de travailler plus pour gagner plus, comme le dit Adrien Catenins Des
17: où, justement, nous venons effectivement de recevoir à nouveau le texte « pouvoir d'achat ». Et nous votons euh, effectivement définitivement ce texte aujourd'hui. Mais avant de pouvoir rentrer dans les débats, soyons très clairs et soyons transparents sur ce qui se passe dans l'hémicycle, la France insoumise a posé une motion de rejet. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la France Insoumise est contre l'ensemble du travail parlementaire qui a été fait depuis des semaines, depuis un mois, avec l'ensemble des groupes politiques ici présents pour répondre à l'urgence inflationniste que subissent les Français de plein fouet. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que la France Insoumise nous fait des effets de manche sur les plateaux, mais dans l'hémicycle, ils sont contre la déconjugalisation de l'âge, ils sont contre la revalorisation des pensions de retraite, et des minima sociaux, ils sont contre le plafonnement de l'augmentation euh, des, euh, des loyers, ils sont contre le fait de, d'avoir effectivement une ristourne plus importante à la pompe, bref, ils sont contre protéger le pouvoir d'achat des Français. Donc on peut philosopher des, des heures carrées avec la France insoumise, face à leurs paroles, il y a des actes, et leurs actes à eux ici, et eh bien franchement, ça donne pas beau à voir sur la démocratie et le respect des institutions françaises.
0: Et sur les, les 35 heures, certains disent que finalement, cette mesure de pouvoir racheter euh, ces euh, RTT, les convertir en salaire, c'est la fin des 35 heures. Quelle est votre analyse à vous
17: on analyse encore une fois, c'est que nous sommes face à une crise et une crise demande des mesures d'urgence. Et cette urgence, elle doit être là tout de suite, maintenant, pour les Français qui ont besoin effectivement de vivre cette période estivale le plus sereinement possible, si je puis dire, mais également de préparer la rentrée. Et cette rentrée, on sait déjà que c'est déjà angoissant pour un certain nombre de familles fragiles en France. Donc nous, nous voulons permettre d'avoir des mesures qui viennent donner des sasses de décompression aux Français. Je pense que nous devons arrêter de polémiquer sur polémiquer quand il s'agit de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat des Français. Pas dans un mois, pas dans deux mois, maintenant, tout de suite. Et oui, la mesure sur les RTT permet de répondre immédiatement à cette problématique du
0: quotidien. Ludovic de Videl, effectivement, il y a cet argument, notamment d'une partie de la gauche, de dire que on ne peut pas d'un côté vouloir inciter les Français à se mettre au travail et demander à ceux
19: qui travaillent déjà de travailler encore plus. Non mais je vois et là je suis d'accord avec Madame le députée. Il y a quand même une logique à une époque où on vous dit qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, de permettre aux Français de pouvoir utiliser euh, le, le, leur temps et, le, et leur monnaie et de dire bah, vous allez pouvoir monétiser euh, vos congés en rachetant les RTT. Encore une fois, ça sera un accord entre le salarié et euh, l'employeur. Alors, il peut y avoir des pressions, on est d'accord, euh, au cas par cas. Mais me semble-t-il, comme le disait euh, cet intervenant de la députée, c'est, ça me paraît du bon sens. Alors c'est vrai, encore une fois, c'est du court terme. Il faudra voir euh, ce que ça donnera par la suite. Mais aujourd'hui, les Français n'ont pas besoin de, de, de congés. Bien sûr qu'ils en veulent. Ils veulent surtout pouvoir dépenser et, et éviter euh, le maintien actuel de, des pompes où on leur donne des chèques, des chèques, des chèques. Oui, je pense qu'il faut travailler plus pour pouvoir euh, gagner plus. Même si ça n'empêche qu'on peut aussi discuter sur la revalorisation du travail. Mais il n'empêche, comme le disait M. Taillot, qu'il faut travailler pour pouvoir ensuite distribuer. Dominique de Mont-Vallon, sur ce que
0: disait Prisca sur la logique de la France insoumise, effectivement, il renvoie toutes ces mesures, même s'ils si ne sont pas d'accord avec tout, évidemment, mais il y a quand même une volonté d'aider le pouvoir d'achat des Français.
10: Oui, euh, je voudrais vous dire une chose, si vous permettez, à propos des 35 heures, parce qu'on en a déjà parlé hier mmh. et, et on en parlera demain, d'une façon ou d'une autre. Enfin, un c'est un, sujet, c'est un sujet d'actualité. Je voudrais insister sur le fait que toutes les, tous les Français ne sont pas aux 35 heures. La réalité de cette... Non, mais c'est parce que ça finit, pas ici, mais en général, ça finit par, par, par tourner à, à, à l'illusion, à l'illusion d'optique, au moins. Euh, on, on parle des 35 heures pour savoir si on les préserve, si on les si on les on les tue euh, ou on les affadit euh, 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 malicieusement et sans et sans l'assumer etc. La réalité, c'est qu'il y a deux France. La France qui a été aux 35 heures, qui en a bénéficié, qui entend bénéficier et qui se demande si jamais euh, pour partie elle disparaissait ou totalement ou partiellement ce que ce qui va leur advenir, c'est complètement logique. Je l'ai dit hier, mais il y a aussi tous ces Français qui ont beaucoup travaillé, travaillent beaucoup, et n'ont jamais eu droit d'aucune façon aux 35 heures. Bon, ça c'est... Alors, voilà.
0: Christian Proutot, est-ce qu'on voit avec toutes ces mesures et aussi ce que le Covid a pu changer dans nos modes de fonctionnement, une nouvelle façon de repenser le travail et on voit que les Français n'ont plus les mêmes attentes sur l'emploi idéal qu'ils pouvaient l'avoir il y a deux ans avant le Covid.
5: Là, c'est, Là, c'est quand même carrément la question du moment. Parce que quand vous regardez tous les secteurs d'activité, où on se demande où sont passés les gens dont on a besoin alors qu'on dit qu'il faut, je ne sais plus, 250 000 personnes... — Des offres d'emploi partout. — Des offres d'emploi partout et qu'on n'arrive pas à les les satisfaire. Il y a un vrai problème. On se dit, depuis le Covid, ils ont ont disparu. Ils sont où Euh, Comment se fait-il que ce vers quoi on voudrait tendre, c'est-à-dire le plein d'emploi  — — Que l'on pourrait atteindre avec ces demandes qui ne sont pas fournies. Je rappelle qu'il y a un accord qui a été passé avec la Chambre syndicale de l'hôtellerie et l'État pour faire venir pendant quatre mois en saisonner des travailleurs tunisiens. C'est quand même un comble parce qu'on n'arrivait pas à trouver des intérimaires dans l'hôtellerie et dans la restauration. Donc il y a un vrai problème. Et vous avez raison... Est-ce que tout d'un coup, effectivement, ce qui s'est passé, euh, qui est un mm-hmm. effet indésirable pour moi, pour, m- pour mon point de vue, de la Covid, où les gens ont vu une, une appréciation de leur vie, de leur, euh, leur manière de travailler, complètement différente Mais je voudrais quand même revenir sur ces RTT. Après tout, c'est à eux. Les gens peuvent bien en faire ce qu'ils ils veulent.
10: Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, absolument. Si veulent leur
5: proposer Exactement. et qu'ils veulent travailler... Pour euh, qu'on les, on les leur paye en, 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 en monnaie sonnante et trébuchante, plutôt que de partir en vacances alors qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas assez de sous, je ne vois pas en quoi c'est contestable. Et sur, venant de la France insoumise... On se rend bien compte que, ah, à force oui. d'être dogmatique et d'être sur des, des, des problèmes de principe, on finit par dire n'importe quoi. Ludovic oui, je pense, vous pense vous simplement,
19: voyez. oui, oui, simple, vous avez parfaitement raison. Je pense que la France Insoumise se dit, en fait, ça va être encore le patron contre les salariés, mmh. même si c'est volontaire, il va lui mettre la euh, pression, mettre la pression. Euh, je, je veux, j'ai besoin de toi euh, euh, lundi, euh, tu viendras. maintenant, je voudrais être payé. Maintenant, il faut que tu sois là. Voilà. Et en fait, mais je pense que ce sera à la marge. Euh, — ouais, Je ouais. pense que ce sera à la marge. — Il c'est... y en aura.
5: Mais ce sera Oui, à la marge.
19: oui. C'est pas pour ça qu'il faut ouais. supprimer l'idée. Et je pense, comme vous l'avez rappelé très justement, c'est la liberté du salarié qui a travaillé et qui, qui retire comme il le souhaite le fruit de son travail ou en repos ou en monnaie. En,
0: on va évoquer maintenant la possibilité ou en tout cas cette proposition de Sandrine Rousseau de réduire le temps de travail à 4 jours. Selon elle, cela permet de partager le travail et donc de réduire le chômage, de diminuer l'empreinte carbone, de diminuer les troubles physiques des métiers les plus durs, d'augmenter le temps de famille, de réduire les inégalités hommes-femmes. Elle fait une liste comme ça et elle termine en disant nous devrions passer la semaine de 4 jours. Alors LREM et LR, ce que vous avez fait hier est purement idéologique et encore une fois une mise en danger collective. Dominique de Montvalon, qu'est-ce que vous pensez de ce tweet de Sandrine Rousseau et de cette idée de Sandrine Rousseau
10: ?– Bon, j'ai choisi d'être plein de sang-froid, donc il me fait sourire. Je le trouve hallucinant, hallucinant. Et le plus extraordinaire, elle a le droit de proposer ce qu'elle veut… Elle ne l'a pas inventé. Hein. Le coup des 32 oui. heures, c'est, c'est, une, c'est un marronnier d'il, d'il, y a, d'il y a 20 ans qui n'a pas débouché. Bon, bah Grâce à elle, il y aura peut-être au moins des débats qui sont structurés autour d'elle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la fin de son tweet. Mm. C'est-à-dire qu'elle elle reproche à, à la majorité euh, en place et puis à, 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 à LR d'être, d'avoir une conduite idéologique. Je veux dire, il y en a, il y en a par-dessus la tête. Enfin, je, je disais au départ que je souris alors je vais rester... Euh, je vais Vester continuer positif. à me contenir. Non mais c'est, c'est pas Les sérieux. Au, au passage, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous êtes au courant de ce que va, du débat que va lancer Sandrine Rousseau dans, dans, dans 48 heures ou dans 72 heures Parce qu'elle elle est matin, midi et soir, pas dans l'idéologie mais dans des débats de fond. Mais on vous non, le dira
0: mais... dans 48 heures. Oui.
10: Et on dira ensemble. Tiens, c'est le débat du jour de Sandrine Rousseau en attendant le suivant. Mais ce qui est, ce qui est incroyable, dans, c'est, c'est de considérer que, euh, on peut dire plein de choses par ailleurs, mais que la majorité euh, LR, et, et pas que, et pas que le, le PS, quand il était vraiment le PS, etc., ont on, on eu une conduite vis-à-vis du travail euh, idéologique. Moi, je voudrais savoir, quand est-ce qu'un leader de la France insoumise a parlé du travail, euh, non pas comme d'un absolu, mais comme de quelque chose de structurant comme quelque chose de fort, comme quelque chose qui, qui, qui mérite, qui, qui est un, un gain, pour, pour, pas, pas pour le salarié, mais j'ai envie de dire d'abord pour le pour citoyen. C'est toujours à reculons. Et là, ça se traduit par les propos de Sandrine Rousseau, c'est euh, euh, 35 heures, 32 heures, donc bientôt ça sera 24 heures, et, et 12 heures, on restera là à jouer au badminton sur la plage. Non, Je, je suis un peu... Oui, Pardonnez-moi, je le dis clairement, elle m'amuse.
19: <rire> mais écoutez, tant mieux. Ludovic, tant de mieux, Tinelle, oui. je ne sur... sais pas si elle m'amuse. Vous l'avez non, rappelé. vous. vous non, bah Vous l'avez. Vous. Vous, rapp... vous, <rire> vous l'avez rappelé. C'est, c'est une mesure qui est un vieux marronnier, oui, c'est un vieux marronnier, marronnier c'est. Été, qui a été appliqué dans d'autres pays. Je crois la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, oui. dans certaines sociétés françaises. Mais vous avez listé un peu à la préverse ce que Mme oui. Rousseau a C'est vrai qu'on peut s'étonner en disant si je ne travaille que 4 jours, c'est bon pour la planète. Alors, oui, on...
0: quelqu'un d'autre travaillera le 5 jours jour. Voilà. Donc.
19: Oui. Alors on vous <rire> dit. Mais en fait, Selon toute logique. — Pour ne pas monopoliser la parole, parce que ce serait... Bon. Euh, je pense que de, de cette mesure-là, soit on en sourit, soit on essaie d'en prendre ce qui peut être, peut être intéressant. Elle ne peut être valable, ce qu'elle propose, Mme Rousseau, que si ça s'accompagne d'autres mesures. Mmh. Sinon, c'est une mesurette qui ne sert à rien. Prenons l'exemple. On vient vous dire bah, « si j'ai une journée de plus, je pourrais dépenser ». C'est formidable pour l'économie. Mmh. Sauf si vous avez une, un week-end qui fait trois jours, ou ça peut être aussi une semaine toutes les, toutes les quatre semaines. Vous partez une semaine. Bah, vous allez prendre l'avion donc c'est mauvais pour la planète. Donc, si vous voulez, je pense que tout ça doit s'accompagner. Donc, le, on peut en sourire. Moi, je préférerais, pardon, me dire, ça peut être intéressant, mais pas euh, pas en deux minutes maintenant dans, dans le monde. Et, et, et pas sorti, comme vous le dites oui, très justement. Le lundi au dissal, le Moi, mardi au dissal, le mercredi. J'ai, j'ai, non, mais vous avez raison. raison chaque jour, encore. chaque jour, il y a quelque chose mais de nouveau. Dans le monde en réalité, compliqué. ça mérite quand même qu'on se pose la question. Hum. — Dans le monde compliqué
10: qui est le nôtre, no, dans le monde des, des, des rapports de force euh, entre nations, entre oui. etc., etc., euh, bon, on peut choisir d'avoir comme objectif central... — De ne rien planète, faire. — D'avoir oui. travailler le moins possible. Oui. Si chacun reste dans sa chambre, ne bouge plus, peut-être c'est... que la planète se portera non, mieux. — Non, mais
19: c'est peut-être pas ce qu'elle oui.
10: dit. — Non, je suis... — C'est peut-être pas ce qu'elle dit. — Je suis un peu des magos, là, oui. mais... Ah, mais, non, mais
5: moi, je vais plus loin. Ce qui, bon. Dans son tweet, c'est les deux premiers... Euh, ah deux bon, premiers plans, chaque, sont chacun importants. son morceau du tweet. Non mais quand même, c'est partager limiter le, le burn-out burn oui, euh, et le stress. Donc on est une société où tout le monde a des burn-out et le stress, bon, euh, peut-être à la marge, mais vu comment elle le présente, elle le met en numéro un. Et le deuxième temps, euh, dire les inégalités. En, en quoi ça va se diminuer les inégalités. C'est parce que les hommes seront plus c'est... souvent c'est... à la, à la maison. maison pour les tâches oui. ménagères. Oui, non, mais bien sûr, on sait qu'elle elle a déconstruit le sien, donc euh, <rire> elle voudrait que tout le monde fasse pareil. Mais je envie. pense qu'elle a toujours une idée. Après tout, euh, tout le monde a le droit d'avoir des idées. Le problème, c'est de savoir quelle est la réalité euh, économique. Parce il t- y a des bonnes choses qui sont faites. C'est, c'est comme ça que la société a évolué, qu'on est passé de faire travailler les enfants dans des mines à, à, à tout d'un coup avoir... Il y a une évolution sociale, on le sait. Mais après, il y a les limites de l'exercice par rapport à ce qu'un État, le fonctionnement d'un État peut apporter pour le bien-être de chacun. J'attends de voir ce qui va, on n'a qu'à attendre, hein. les Espagnols vont le faire. Ils veulent, euh, ils veulent mettre ça en place pour 2020. On est déjà bien entamé 2022, mais apparemment, ils veulent le mettre en place. On va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, il y a peut-être des circonstances où on peut arriver à ça. Une certaine modularité... Euh, — ah, euh, Il y
10: a certaines entreprises, certains secteurs oui. qui peuvent... Oui. Euh, parfaitement. Mais c'est, ça. c'est pas l'État qui va décider non, mais ça. — ça se fait déjà. — Non. Voilà. Ça, ça
5: et et faire, euh, euh, en faire une règle... Ben — Évidemment. Euh, — ça, ça devient... Mais je suis un peu d'accord avec Dominique. Alors. Attendons demain... Nous aurons Euh... une autre raison de la commenter.
14: (rire) Bon alors on ne dit plus rien. (rire) Il y a l'abonnement, l'abonnement.
0: Non, mais sur cet argument aussi de, de réduction du chômage, on se dit si tout le monde ne bosse que 4 jours par semaine, donc ça libère des postes. Mais en réalité, ça libère un poste un jour. cest que de toute façon, pour Sandrine Rousseau, euh, qui a quand même à cœur et euh, la NUPS notamment d'avoir euh, des emplois qui sont des emplois valorisants, bien payés, celui qui récupère potentiellement le 1 jour de travail, le de Vic de Villette, c'est pas non plus la panacée quand même.
19: Non, alors c'est pas forcément l'amélioration de, de la qualité de vie, mais c'est, c'est aussi, je crois, un gain de productivité. Je, je, je lisais il y a des exemples où il y a un gain de productivité puisque les machines peuvent tourner plus longtemps. Mm-hmm. Euh, le, le salarié qui n'est pas là ou dans la semaine. Donc, je crois, encore une fois, pardon, je, je, je pense que dans toute, dans toute idée, il faut prendre, il des, des, prendre. Des, des bonnes choses. Euh, c'est peut-être pas, euh, comme vous le dites, M. Montballon, euh, l'urgence du moment. Bon, elle, fait, elle, elle, elle est dans son, dans son rôle de soumettre mais, mais ça. peut-être un peu dommage de soumettre dans, par dans un tweet. Toute idée, il y a quelque ça, chose Ça mérite
10: euh, mieux que ça. Je vous n'êtes pas devenu un avocat des 32 heures, mais c'est votre droit, d'ailleurs. Non,
19: non, non. Non je ne suis pas devenu un ah, avocat allez-y, des... Allez-y. Devenu l'avocat des 32 heures parce que je crois qu'un pays qui, qui, qui veut avoir de l'importance Alors, doit travailler. Mais on a déstructuré notre société et depuis Madame Aubry, le, le... vous l'avez dit d'ailleurs pour la gauche, travailler c'est pas bien, c'est, c'est pas bien. Donc c'est forcément une souffrance. Vous l'avez rappelé très justement. Pardon, mais travailler c'est aussi se construire. Mais il y, y a des métiers plus pénibles que le mien, plus pénibles que le vôtre. Et donc je pense normal c'est qu'on évident. puisse... Et si on interroge des chefs d'entreprise, certains, encore une fois, il faut prendre au cas par cas, certains vous disent qu'ils y ont trouvé un, un mieux, moins de burn-out ou moins de stress au travail. Ah oui, on ne travaille que 4 jours. Euh, une meilleure organisation oui. de son travail, des gains de productivité. Si leur entreprise donc, marche comme ça, c'est parfait. Voilà. Mais donc, voilà. Il faut, vous avez raison, il ne faut c'est pas,
10: pas l'instituer. Pas la norme pour tout le monde. Absolument. A priori. Absolument. Les gens
5: qui ne travaillent pas, qui voudraient travailler, ne vont pas bien non plus. Hein. <rire> Alors le burn-out... Euh... C'est une maladie moderne. Il y a quand même une réalité par rapport à certaines situations. Mais la présenter comme étant l'alpha et l'oméga de l'argumentaire... Le coin bon, numéro un. Voilà. C'est et bon. on paraît un peu excessif. Voilà. Restons dans la Peut-être modération. C'est le out
0: à
10: Europe verts. Ouais.
0: <rire> on va changer de sujet dans un instant. Juste après la pause, on va revenir sur la passe d'armes qui a opposé hier le ministre de la Justice et justement les membres de la NUPS. Bientôt 16h30 sur CNews. Dans un instant, nous serons en ligne avec le maire de Bergerac. On va revenir sur l'explosion qui a touché une entreprise de la ville, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Vincent Fandez.
1: Et elle a une, justement cette explosion à la poudrerie de Bergerac, usine classée et Céveso. Les secours sont sur place. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un grave. Les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. Pompiers et policiers pris à partie à Limoges, c'était dans la nuit de lundi à mardi. Ils intervenaient sur un véhicule en feu. De violents affrontements ont alors éclaté. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Et puis enfin, le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat a été adopté en première lecture au Sénat en milieu de nuit. Il prévoit la renationalisation à 100% d'EDF ou encore une enveloppe de soutien aux collectivités territoriales de 750 millions d'euros.
0: Nous sommes en ligne avec Jonathan Priolo, le maire d'hiver droite de Bergerac. Bonjour monsieur le maire, je voulais évidemment qu'on revienne sur cette explosion dans une poudrerie de votre ville. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé avec évidemment les éléments que vous avez à cette heure-ci
11: Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Il était 13h50 lorsque sur la ville on a ressenti une déflagration. Et donc beaucoup d'appels téléphoniques vers l'hôtel de ville, vers les postes de, de, de secours. Immédiatement les forces de police municipale, les forces de pompiers, les services de l'État se sont rendus sur place. Et il s'agit du bâtiment 75 à l'intérieur du site Eurenco, de l'entreprise Manuco, qui fabrique de la nitrocellulose, en tout cas qui, qui travaille la nitrocellulose. Et donc dans le cadre de cette maintenance, il y a eu une déflagration, une explosion. Euh, qui a soufflé une, une partie quand même du, du toit du bâtiment, mais également le bâtiment euh, à l'arrière. Donc immédiatement, on s'est rendu sur place de façon à, à connaître l'état des blessés. Donc un travail de fond a été mené avec les véhicules de, de secours, d'assistance aux blessés des, du 10 24 et puis euh, de l'ensemble euh, des, des ambulanciers privés également qui sont venus. On a 60 personnes, des pompiers sur place actuellement. Euh, les, les, le diagnostic pour l'instant qui est fait par les sapeurs-pompiers, on a une personne en urgence absolue, évacuation avec euh, l'hélicoptère euh, du SMUR, et puis sept euh, personnes en urgence relative qui sont accompagnées aujourd'hui, en ce moment même, sur l'hôpital de Bergerac avec le plan blanc qui a été euh, déclenché. Et puis 35 personnes qui ont été incommodées, ça peut être soit par les, les vapeurs, les fumées euh, ou par la déflagration elle-même et qui sont en ce moment même devant le, le pôle administratif euh, du site euh, de, la, de Renko.
0: C'est une entreprise classée Céveso, risque seuil haut. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fabrique l'entreprise justement
11: Donc on est sur de la nitrocellulose, hein, donc c'est pour l'industrie aussi bien civile que militaire. Donc, donc civile par exemple avec la production des déflagrations pour les airbags, dans le militaire avec tout ce qui est plutôt explosif. Donc il y a des contrats qui sont avec la filière du Manuco de Renco qui sont signés sur l'ensemble du territoire national, européen et international. Donc on est vraiment sur un produit très particulier qui est ici sur le site de Bergerac. Bien sûr, ma présence avec celle du sous-préfet pour s'assurer de la bonne conduite des opérations ici des postes de secours, de s'assurer que l'ensemble des services de la mairie puissent être à disposition euh, euh, des pompiers de Bergerac. Et puis, euh, des, des urgences qui sont venues de, de tout le territoire euh, limitrophe de Bergerac, les gendarmeries également euh, présents. Et puis, euh, la ville de Bergerac a fait évacuer euh, l'ensemble des sites sportifs autour euh, du site de Renco. On a des terrains sportifs euh, de hand, de foot, euh, et athlétisme, et, et rugby. Donc, on les a fait évacuer de façon à être sûr de prendre aucun risque. Aujourd'hui, le risque-là est... Et je dirais pas quasiment nul parce qu'on peut jamais s'assurer que ce soit nul. En tout cas, euh, le, le, l'ensemble de l'incendie euh, est terminé. Les sapeurs pompiers sont toujours sur place avec l'eau euh, de façon à pouvoir arroser euh, s'il y avait besoin. Et l'ensemble des secours sont toujours euh, sur place.
0: On va rester prudent effectivement. Mais donc pour l'instant, la situation est plutôt sous contrôle a priori
11: oui, la situation en elle-même est sous contrôle. Maintenant, il faut accompagner l'ensemble des personnes qui ont été touchées aujourd'hui euh, sur le côté physique, mais demain aussi euh, sur le côté psychologique. Et donc, on continuera à accompagner l'ensemble des salariés de Renco.
0: Vous le rappeliez, le plan blanc, c'est bien ça, a été déclenché sur les hôpitaux de Bergerac.
11: Exactement. Exactement. Donc de a déclenché le plan blanc, ce qui permettra d'avoir, s'il y a besoin, des renforts des hôpitaux de Périgueux, de Sarlat, de Sainte-Foy, voire même de Libourne. Et donc on aura toutes les personnes à disposition pour pouvoir secourir l'ensemble des personnes qui ont pu être
0: touchées. On imagine que les habitants de la ville forcément sont un petit peu inquiets. Vous le disiez, le périmètre est bouclé. Est-ce que pour l'instant, vous pouvez rassurer les habitants, évidemment, qu'ils ne se rendent pas sur place, mais a priori, pas de risque pour ceux qui seraient aux environs de cette zone
11: non, aucun risque. L'ensemble des fumées qui ont pu être propagées au départ ont été vers la rivière d'Ordogne, donc là où il n'y a pas d'habitation sur ce sur ce site. L'ensemble du site est sécurisé. Il n'y a aucun problème à avoir au niveau de nos habitants sur Bergerac. Donc vraiment les rassurer là-dessus. Bien sûr qu'ils ne s'approchent pas du périmètre, ça ne sert à rien. Qu'ils regardent les chaînes d'infos comme les votes pour avoir l'information. L'ensemble des médias qui nous ont contactés pour essayer d'avoir de l'information. En tout cas, on reste sur place. On donnera l'information au fur et à mesure à l'ensemble des médias pour être... Dans la plus transparence possible, euh, ici à l'envers.
0: Et est-ce que vous savez déjà, alors on imagine, évidemment, les, les faits se sont déroulés il y a quelques heures, vous avez une idée de l'origine de l'explosion
11: non, 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 pour l'instant on ne connaît pas l'origine, la police scientifique est sur place, elle va faire son travail, les services de l'adréal de la police environnement, viennent d'arriver, ils vont faire également leur, leur travail, maintenant on attendra d'avoir les, les, les différentes diagnostics et études qui seront réalisées par la police scientifique, là c'est plus mon travail et... Et je laisse l'enquête se mener à son terme.
0: Vous aviez identifié certains risques sur l'entreprise. Ce genre d'accident, c'était un risque identifié pour vous, un risque que vous avez pu craindre
11: Vous savez, le risque, il est partout aujourd'hui, que ce soit sur un site Céveso ou un autre site. Bien sûr, un site Céveso, il est davantage regardé lors de commissions de sécurité. On a une commission chaque année à l'intérieur du site. Je m'y rends moi entre deux et trois fois par an avec le directeur pour faire le tour des différentes installations qui me montrent les nouveaux outils qui sont mis à disposition des salariés, les nouveaux robots qui sont développés sur le territoire. Donc oui, bien sûr, il y a un risque. Ce risque, il existe tout le temps. Quand un arbre peut tomber aussi dans une cour d'école, c'est un risque qui existe. Et donc, quand on est maire, il faut s'y préparer. Et donc, s'y préparer, c'est venir sur place lorsqu'il y a euh, ce genre d'événement. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour accompagner l'ensemble des services de l'État, euh, de rennes Manuco, mais également des ponts.
0: Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Je ne vous embête pas plus longtemps. J'imagine que la journée, évidemment, est chargée. Et puis, on continuera de suivre cette actualité à Bergerac, évidemment, sur CNews tout au long de l'après-midi et de la soirée. On va reprendre nos débats avec mes invités, Christian Proutot, fondateur du GIGN, éditorialiste politique Dominique de, de Montvalon et Ludovic de Villel avocat, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Meyer Habib, qui est un député apparenté Les Républicains, interroge le gouvernement sur la proposition de résolution de ce qui a fait polémique à propos d'Israël. À ce moment-là, c'est donc Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, qui lui répond. On regarde la séquence.
5: Corbin, Corbin, Corbyn,
14: l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là
0: vous collent à la peau On voit Ludovic de Villel, d'un côté un ministre de la Justice qui donne quelque part des leçons à la France insoumise, de l'autre tous les députés de la NUPS qui quittent l'EMCI, qui ont envoyé ce genre de séquence à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que oh. ça vous
19: inspire Oh, c'est encore. Bah, l'été très chaud, hein, l'Assemblée nationale. C'est, national, comme <rire> c'est si. la canicule C'est la dernière, c'est la dernière. Non, de manière un peu plus sérieuse. D'ailleurs, oh. vous n'avez pas montré la, la suite. Mm. Il est en train de se tourner. Il se, il se Après, trouve...
0: il parle effectivement du Rassemblement national. Voilà, il, les met deux ados. Par...
19: Voilà, il les met deux ados. Et si vous me permettez, là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit M. Mm. Dupont-Moretti parce que euh, je voudrais qu'on me cite depuis 2, 3, 4 ans euh, des propos tenus par le Rassemblement National ou ses représentants qui soient antisémites ou qui soient taxés d'antidémocrates. Il met le, la nupe et euh, l'extrême-gauche et le RN sur le même banc et moi je ne suis pas d'accord. Je, 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 je trouve que c'est très hypocrite de la part de M. Dupont-Moretti. Il fait son commentaire sur M. Corbyn, député britannique et, et effectivement euh, il a peut-être raison de dire ça sur sur, sur la NUP, mais de mettre dos à dos pour dire finalement, vous voyez, les extrêmes dans cette assemblée comme dans le, dans le pays euh, se retrouvent. Je, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses qui, à mon avis, très partielle et pas, partielle, pardonnez-moi, et pas honnête euh, intellectuellement.
0: Sur ce qui vient d'être dit, Dominique de Montballon, c'est vrai que quand on écoute Dupont moretti là-dessus, on a d'un côté euh, des attaques envers la NUP très récentes et c'est vrai que quand il a attaqué le Rassemblement national, il revient à des propos... Plus ancien, le Rassemblement Carrément. national, pour c'est le la, coup
10: c'est la, réponse, euh, c'est la réponse qui vous avez faite par anticipation. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a pas cité de propos récents euh, de, du yeah. Rassemblement national, euh, conduit conduite et mené par, euh, par euh, Marine, le Marine Le Pen et, et qui euh, a clairement comme objectif, je parle du Rassemblement mmh. national, de ce Rassemblement national-là, mmh une volonté de normalisation, de s'afficher comme un, à, comme on dit, comme un parti de gouvernement. Mais il, a, il, n'est, il, il, n'est pas, il n'y était pas interdit de rappeler les racines anciennes, puisqu'il a cité, Jean, non mais, il a cité Jean-Marie Le Pen et le détail de l'histoire. Ben voilà. Euh, simplement, euh, si le débat s'était engagé de ce côté-là, Marine Le Pen lui, lui aurait répondu qu'elle avait pris ses distances aussi douloureux que ce soit pour avec elle, son père. personnellement et politiquement, avec son père. On verra à la suite. Le plus important n'est quand même pas là. Le plus important, c'est euh, ces deux choses. C'est premièrement, il a, il a vigoureusement, il s'en est vigoureusement pris à des déclarations récentes, notamment dans le projet de résolution mm-hmm. mais, euh, du, euh, du, du, de la France insoumise, mm-hmm. qui, 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 ont, qui ont au minimum, resté modérés, semé le trouble se met le trouble. Hein. Où en est, est la France insoumise par rapport, à, par rapport à, sa, à, à son credo d'origine, par rapport à ses racines, et, et, et devant euh, un, un antisémitisme qui n'est, pas, qui n'est pas un artifice, puisque Jérémy Corbyn, euh, qui est venu soutenir mm-hmm. deux candidates du, de, de la France, la France insoumise la dans la campagne des législatives, Jérémy Corbyn, s'est fait lourder, virer euh, du parti travailliste quand ils ont découvert qu'en en fait, il tenait c'est le leader travailliste anglais quand ils ont découvert qu'il tenait des propos euh, antisémites. Mais l'autre chose qui m'a, qui m'a tout à fait différente, qui m'apparaît intéressante, alors on verra s'il si y a de la suite, si, s'il tient la route, oui. c'est que le garde des Sceaux, là, montre qu'il est décidé à faire de la politique. C'est, 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 c'est ça la, la clé de l'affaire. Le, euh, dupont moretti était un peu en retrait. On voyait beaucoup cet an an dernier le ministre de l'Intérieur. Et là, il il semble vouloir s'engager sur le terrain politique avec ce que ça peut aussi comporter de polémiques, de... De, de bonne ou, ou de moins bonne foi par moment, mais enfin en tout cas c'est, c'est, c'est la loi de la politique. On verra. C'est, est-ce que dupont mériti dont certains annonçaient qu'il ne serait pas reconduit mmh. place Vendôme, va finalement euh, se réinstaller euh, réellement place Vendôme, y compris dans une dimension politique où il n'avait pas jusqu'ici fait preuve d'une habileté euh, énorme
0: cette dimension politique, Christian Proto peut-être que certains ministres vont aussi devoir y être obligés. C'est-à-dire qu'on le sait, on n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, ça n'est plus si facile de faire passer des textes. Il y a une chose sans doute que c'est le gouvernement, c'est que même si Eric Dupond-Moretti a été peut-être en retrait, il manie l'art oratoire et ça tout le monde le sait. C'est aussi des profils comme ça qui vont peut-être se révéler quelque part.
5: — Oui, mais peut-être c'est l'occasion qui... Euh, on dit c'est l'occasion qui fait le... Bon... Je ne pas le terme. <rire> non, je voulais pas le dire, mais bon... — Mais il a, euh, Il y en a un bon. Hein, voilà. Il n'y a pas que le mauvais. — euh, Oui, absolument. Mais il y a effectivement, à un moment, où on a envie de s'exprimer parce que le, le sujet, on, le, on pense que c'est celui qui permet le mieux d'exprimer ce que l'on pense et les valeurs que l'on souhaite défendre. Euh, ce qui pose problème dans, dans tout ça, c'est que il s'agit d'une minorité, je crois, 38, de la 38 nu- députés de gauche, de gauche, tous qui a, les groupes confondus, y compris voilà. au sein de la Nupes. De la, ah, oui, absolument, oui. au sein de la Nupes, euh, qui, dans le fond, euh, n'était, n'étant pas d'accord puisqu'ils sont beaucoup plus, euh, mais apparemment, ils ont beaucoup bougé puisqu'il semblerait que presque toute la Nupes soit sortie. Enfin, il y en a beaucoup. Oui, vraiment.
0: oui, on a vu les bancs quand même les vraiment de, de l'extrême politique pré- alors,
5: alors qu'ils pouvaient accepter, comme c'est si, un peu le jeu. À l'Assemblée nationale, même si on sait très bien euh, qu'il y a un jeu de rôle souvent qui est joué mmh. euh, et qu'il faut jouer sur, les, sur le ton oratoire, sur, euh, sur toutes les valeurs que l'on prétend défendre ou que l'on pense défendre. Et à ce moment-là, ce jeu, c'est forcément parce qu'on sait que les caméras seront là et, mmh, bien sûr. et les transmettront. Mais pour en revenir à la, au fait que tout d'un coup... Euh, Quelqu'un qui était moins engagé politiquement le le fasse à travers un sujet, on peut comprendre que le sujet pouvait lui tenir à cœur et qu'il pouvait euh, considérer qu'il devait le le défendre, défendre ses ses principes auxquels... euh, on sait qu'il adhère, voilà, en tant que... — si vous me permettez, on va Bien assister,
19: hein, mmh. euh, après l'été, à des, ces coups euh, médiatiques de la part de... C'est comme ça qu'il il existe. existe
0: — déjà, d'ailleurs. — Oui,
19: le Front National, à une époque, existait comme ça. Bah, ça va être la même chose pour la France Insoumise. Euh, jusqu'au jour où, finalement, à force de faire la une des médias, on va finir avec tout ça. Euh, le bilan, euh, c'est lequel On va retourner dans les urnes. Donc je, je crains qu'à un moment-là, il bénéficie de cet effet électoraliste euh, euh, et puis de la nouveauté. On découvre des visages, des propos, des sujets qui n'intéressent pas euh, les Français, nous, cet après-midi. Et au final, il va bien falloir que ces députés produisent un vrai travail. Et c'est là où on va... Est-ce que c'était, ça a été efficace ou pas de voter pour la France insoumise ou pour le, la l'ANUP Et on fera le, le bilan à ce moment-là. Je crains qu'à ce petit jeu-là, ils finissent par un petit peu perdre du crédit, au sein de leur y compris au sein de leur électorat, dont on sait qu'il est extrêmement divisé.
0: Oui, mais justement, parce qu'ils sont 38 députés de toute la gauche à avoir signé cette résolution. Quand, sur cette résolution, notamment, Éric Dupond-Moretti les attaque, toute la gauche quitte l'hémicycle, c'est-à-dire que c'est un, un, un réflexe de groupe, c'est dire on ne l'a pas signé, mais on ne veut pas qu'on s'y attaque. C'est la, finalement la symbolique. On voit que ça a emmené tout le groupe quand même vers l'extérieur de l'hémicycle.
19: Oui, vous avez raison. Là, j'ai pas d'analyse. Je ne sais pas si mes camarades en ont une. Il y a peut-être un effet de groupe et de, j'allais dire, de solidarité, mais je ne suis pas certain que dans le fond euh, tous euh, ont approuvé. Vous l'avez rappelé, euh, cette proposition. Euh, Alors, le fait qu'ils soient euh, tous partis ne signifie pas
10: qu'ils aient brusquement, par leur départ, approuvé. Je parle de ceux qui ne l'avaient pas. Encore. Encore fait approuver la, la, l'analyse hautement discutable des 38 qui ont signé la résolution. Non, c'est un jeu. Bon, c'est, c'est, c'est un jeu qui tient à un parlement divisé. Et, Et Chaud, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez L'objectif de la France insoumise, c'est qu'un débat, à partir de de, l'interpellation d'Éric Dupont moretti qu'un débat ne ne s'instaure pas, qui montre qu'ils étaient divisés entre eux. (rire) Donc, euh, alors, quel était le risque pour eux Que l'un d'entre eux réponde, mais mais en prenant quelle thèse (rire) On ne sait pas. Et et, et le mieux, dans ce cas-là, c'est de prendre le couloir de sortie
0: et pour, euh, pour continuer ce qu'on disait juste à l'instant sur ces coups d'éclat euh, de l'ANUPS, il y a clairement ces deux ambiances à l'Assemblée nationale, chacun d'un côté de l'hémicycle, l'ANUPS, les coups d'éclat et de l'autre côté le Rassemblement national qui veut montrer euh, qu'il est beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, ah, crédible. Et surtout Marine Le Pen quelque part, c'est presque un cadeau pour elle ce comportement de l'ANUPS parce qu'en fait, par comparaison, on regarde comment réagit son groupe et ça n'est pas du tout la même stratégie.
10: Ah, ce n'est pas du tout la même stratégie. Est-ce que c'est un cadeau En tout cas, y a, l'effet de contraste joue en faveur de, de Marine Le Pen. Non, ce, qui, ce qui est spectaculaire, alors pour, euh, laissons, je, la nupe, on en a parlé, ce qui est spectaculaire euh, avec le Rassemblement euh, national dirigé par Marine Le Pen à ce jour, c'est, c'est qu'il euh, euh, y, y a deux éléments. D'abord, elle joue bien quand on se rappelle, et elle joue même très bien, je vous dis ça objectivement, quand on se rappelle que tout le monde l'enterrait, politiquement mmh. parlant. Il y a seulement euh, deux ans ou même un an, celui qui était d'ailleurs, passons vite, hein, celui qui était d'ailleurs le plus ardent à, à l'enterrer étant Éric Zemmour. Mais il n'y avait pas que lui. C'était l'avis presque général. Marine Le Pen, c'est fini. Euh, elle, elle tient la route. Elle est encore là. Je ne sais pas où ça la mènera. Personne ne le sait. Elle-même ne peut pas le savoir, mais elle tient la route. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que jusqu'alors, on, on aurait pu dire « tiens, euh, elle tient la route et on s'y attendait pas, d'autres avaient pronostiqué sa mort politique et mmh. tout ». Non, mais il y a quelque chose d'autre, c'est que là, elle, elle, elle tient en main son groupe beaucoup plus important qu'annoncé et elle le, mène, elle, le, elle le conduit d'une façon complètement différente de ce à quoi elle nous avait habitués, ou du, du moins le Front National autrefois nous avait habitués, elle veut en faire un parti... Euh, Cohérent, respectable, mmh. de gouvernement, un parti de gouvernement.
7: Avec des Effectivement, cadres, ils évitent s'informer. tous les
10: éclats. On verra si ça tient dans la durée. Hein. Bien sûr. Peut-être que ça s'approfondira. Ça peut être aussi ça. Mais il euh, y a quelque chose de spectaculaire, de complètement inattendu, qui ne correspondait à aucun des pronostics qui avaient été faits sur le compte de Mme Le Pen.
0: On va écouter maintenant Agnès Pannier, Runacher, ministre de la Transition énergétique. Elle était l'invitée de Loïc Signor ce matin sur CNews. Elle revient justement sur la séquence qu'on vient de visionner.
15: Je crois que certains membres de la NUPES entretiennent volontairement une forme euh, d'ambiguïté par rapport à des ennemis de la République ou par rapport à des personnes qui ont des positions clairement antisémites. Euh, Monsieur Corbyn, euh, dont les positions ont été euh, assez directement décriées, notamment euh, des positions antisémites, n'a pas à être valorisé euh, par des membres de la NUPES.
0: Ludovic de Villel, est-ce qu'effectivement une partie de la gauche, comme le dit la ministre, est trop complaisante avec ah, ses c'est idées
19: un, C'est un débat. Euh... Qui n'est pas euh, d'aujourd'hui, oui manifestement. Euh, la nup c'est la pensée euh, islamo-gauchiste. donc euh, effectivement euh, l'antis. C'est quand même plus net depuis quelques oui, temps. Oui oui hein, absolument, a... mais c'est pour ça un vieux <rire> débat, mais ça, ça s'éclaircit. Il euh, n'y a plus tellement de brume maintenant. Il y a un été très très clair, très chaud et, et, et très précis. Donc euh, quelle était exactement votre question, pardonnez-moi. Pour Est-ce qu'effectivement cette réponse. gauche est trop complaisante ah, avec oui. euh, avec oui. ses thèses, avec euh... Elle l'est trop, mais je, je pense qu'elle le revendique, c'est-à-dire mmh. que c'est, pour eux c'est pas le, le, sauf à une d'une particulière euh, mauvaise foi, elle, elle le revendique euh, cet anti-sionisme euh, donc je, je crois qu'au moins ça, comme vous le dites M. de Mont-Vallon, ça le mérite d'être clair si toutefois ça ne l'était pas avant
0: ça a le mérite d'être clair mais il y a quand même une partie de la gauche qui était un petit peu gênée, on a vu Jérôme Gage etc., s'exprimer notamment sur cette résolution mais paradoxalement c'est pas eux qu'on entend le plus quand même Oui.
10: Non, Jérôme Gage il n'était pas seulement gêné il était scandalisé Bon, il, il incarne ce Jérôme Guedge incarne le parti socialiste que l'on a connu et que beaucoup, qui vote socialiste ou pas, n'est pas le problème, aimeraient voir ressurgir. Je veux dire, dans l'histoire, pour ne pas aller plus avant, dans l'histoire de la Ve République, on a eu sous des formes variables, euh, et en tout cas, à partir du moment où a surgi le PS sur les décombres d'ASFIO, on a vu un parti socialiste qui avait des valeurs. Des ancrages, des prises de position. Et ce parti socialiste, on peut en penser ce qu'on en veut. Les, les leaders étaient discutés, soutenus par les uns les autres. Jamais personne n'aurait eu l'idée de dire qu'il était un parti avec des complaisances pour l'antisémitisme. Mm. <rire> Je veux dire, on est dans une situation complètement intéressante. Mais ce qui s'est passé après les législatives, c'est que... Dans la position de faiblesse où s'est retrouvé ce qui reste actuellement du PS, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon et et ses amis de la France insoumise qui qui ont organisé sous l'égide de la NUPES un rassemblement dont ils sont la force dominante. Donc c'est eux. Et ce qu'on se demande, est-ce que dans la durée, on verra ressurgir un parti, euh, enfin, un un mouvement socialiste frères, cousins, euh, dans la filiation de ce qu'on a connu pendant 50 ans, pendant 60 ans, et même, et même au fond beaucoup plus que ça. C'est très étrange ce qui se passe. Est-ce, est-ce, que, est-ce que le PS, ou ce qu'il en reste, est dilué dans la France insoumise, ou est-ce que c'est une phase de transition et qu'on verra un jour ressurgir la gauche laïque et démocratique, euh, que, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, chacun son avis, mais qui était euh, incontournable
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat, l'actualité continue sur CNews dans un instant avec Loïc Signor dans Punchline.
21: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.